0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a második reformkor alapítvány, illetve az új egyenlőség által közösen szervezett beszélgetésen, az államcsőd helyzetéről, illetve az, nem a helyzetéről, az államcsődnek az esélyeiről fogunk beszélgetni. Elnézést a Fraudi elszólásért. Közele az államcsőd, Róna Pogácsa nyilvános Vita, ugye ez az esemény hivatalos címe. Uh, nagyon köszönjük a két meghívott vendégeinknek, hogy, hogy rászánták az időt erre a beszélgetésre. Uh, egyrészt uh, sok szeretettel köszöntjük körényben Róna Pétert, uh, 80 éves közgazdászt, jogászt, üzletembert, uh, tanult Pennsylvániában, Washingtonban és az Oxfordi Egyetemen is, dolgozott a Bank of England uh, elnökének személyi titkáraként, valamint a J. Henry Schröders Bank elnök vezérigazgatójaként, az Elte Állam és Jogtudományi Karának tiszteletbeli tanára, és a 2022-es Magyar Köztársasági választásam az Egységben Magyarországért Párt Szövetség jelöltje volt. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamint itt van velünk Pogács Zoltán, 48 éves közgazdász, szociológus, a nemzetközi politikai gazdaság tan szakértője, doktori diplomáját a Sussexi Egyetemen szerezte, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense, a Közép-Európai Egyetem, az ELTE és a Verónai Egyetem oktatója, az Új Egyenlőség nevű médium főszerkesztője, illetve számos könyv szerzője, legújabb könyve néhány hónapja jelent meg, a globális elit címet viseli. És Pogács Zoltán volt, talán hogy az ötletgazdája. Nem, a nem magyar se... volt Péter te. volt az ötletgazdája? Hát, nem tudom. Hogy... Ketten együtt voltak az ötletgazdája a mai beszélgetésünknek. Köszöntjük nagy szeretettel körényben Pogács Zoltán. Na és akkor a beszélgetésünk apropóját azt egészen pontosan az adja, hogy Bokros Lajos az ATV-ben néhány héttel ezelőtt úgy nyilatkozott, szó szerint idézném, ha hasonlíthatnám a helyzetet valamihez, akkor az a 2008-as helyzet, amikor az akkori gyurcsány kormány is egyfajta legyengült állapotban kínálta oda az országot a nemzetközi válságnak, és a nemzetközi válság természetesen akkor felvillantotta az államcsőd rémét. Itt a műsorvezető közben kérdezett, hogy ez most is fenyeget? Mire Bokros Lajos azt válaszolta, ez most is fenyeget természetesen, ha nem kapjuk meg azokat a forrásokat, amelyeket az Európai Unió egyébként a jogállamot nem szétverő országoknak, természetesen megítél. Erre a nyilatkozatra aztán mindkét itt jár lévő úr reagált. Róna Péter azt mondta, hogy szó szerint idézném, igen, én alapjában véve maradiktalanul egyetértek mindazzal, amit Bokros Lajos itt elmondott, ahogy ő feltérképezte az ország jelenlegi gazdasági helyzetét, és azzal is, ahogyan elmondta, hogy ettől az úgynevezett három szent tehéntől, tehát a rezsicsökkentéstől, az ársapkától stb. meg kell szabadulnunk. Pogács Zoltán ezzel szemben úgy reagált, szó szerint idézném, szerintem az nagyon felelősségteljes dolog, hogyha az ember államcsőddel jogat, és én értem, hogyha valaki mondjuk nem szimpatizál Orbán Viktorral, de hogy azért az államcsőd rémét felvetni, az bizonyos értelemben egy önbeteljesítő jóslatként is működik, és szerintem ezzel nagyon vigyázni kell. Úgyhogy ennek kapcsán kérdezném elsőként, igazából nem senkitől elsőként, hanem általában, hogy abban segítsenek nekünk, hogy hogy mi az államcső definíciója, mikor beszélhetünk technikailag államcsődről, illetve mi a menete annak, amikor egy ország csődbe megy, tehát hogy hogyan történik ez pontosan.
1: Van kapcsolva? Hallanak? Igen. Hát ugye technikai értelemben az államcsőd akkor következik be, amikor az állam nem tudja kivizetni a tartozásait, a kötelezettségeit. Ennek két verziója van. Az egyik az olyan fajta adóság, ami a saját ö, ö, pénzében ö, van denominálva, a másik verzió pedig az, amikor az a devizában van denominálva. Az első nem különösebb gond, mert az államnak mindig van lehetősége ö, további pénzt nyomtatni, és ezzel elkerüli a fizetésképtelenség. Körülményét. A második egy kicsit már nehezebb eset, ott arról van szó, hogy igenis kell egy bizonyos mennyiségű deviza annak érdekében, hogy a folyamatosan felmerülő devizában kifejezett számlákat ki tudja fizetni. Na most ez a, ez a technikai dolog. A valóságban, a gyakorlatban ez egy jóval összetettebb, komplikáltabb kép. A Magyarország esetében ugye az államcsőd, tehát a fizetés képtelenség, rémálma kétszer merült fel a rendszerváltozás után, először 95 ben és utána pedig ugye 2008-ban. 2005-ben arról volt szó, hogy egy teljesen elszabadult inflációs helyzet, egy nemzetközi piac türelmét vesztő állapot, arra kényszerítette az akkori kormányt és a pénzügyminiszter Bokros Lajost, hogy nagyon komoly, megszorító intézkedéseket vezessen be, amivel megpróbálja lehűteni a kedélyeket. Ez neki akkor sikerült is, nagyon nehéz körülmények között, hiszen nem voltunk az Európai Unió tagja, ez a horgony, ez a támaszpont a számunkra nem állt a rendelkezésünkre. 2008-ban megismétlődött a helyzet, a nemzetgazdaság fő egyensúlyai egyensúlytalanságot mutattak, legyen az a költségvetés, a Nemzeti Bank monetáris politikának következtében egészen elképesztő szintre emelkedtek a reálkamatok, elsősorban azért, hogy a forintot ezzel megpróbálják védeni, és és kialakult egy olyan helyzet, hogy megint a piacok nagyfokú bizalmatlanságot mutattak a magyar gazdaság, a magyar kormány, a Magyar Nemzeti Bank irányába. Ekkor azonban már régen az Európai Unió tagjai voltunk, és, és az Európai Unió is a Nemzeti Valuta Alap, összeállt és hát valamelyest normalizálta a helyzetet és, és kialakult ugye, Gyurcsánynak mennie kellett Veres Jánosnak szintén mennie kellett Simor maradott, maradhatott és az alapjául az történt, hogy az a valuta alap leadta a magyar kormánynak a forgatókönyvet tehát pontosan azt hogy mit kell csinálni az adott körülmények között, amit a Bajnai Gordon maradék nélkül vállalt, és körülbelül maradék nélkül végre is hajtott. Tehát, tehát ez a, a valótalap által megfogalmazott for, forgatókönyv akkor megvalósult. Na most egy külön beszélgetést megérdemelne, és szerintem ez, én nem különösebben gondolom, hogy érdemesebbe belemenni, hogy a jelenlegi helyzet, pontosan mennyiben hasonlít az egyikre vagy a másikra, de tény és való, hogy vannak jelentős párhuzamok. Van egy költségvetési és növekvő költségvetési hiány, van egy külkereskedési és növekvő külkereskedelmi hiány, van egy nagyon szerény mértékű Magyar Nemzeti Bank de vizatartalék, ez most már valamivel több mint három hónap importra elégséges, ahol most tartunk. Tehát ezek a mutatók, ezek nagyon kedvezőtlenek. Ezzel szemben ugye, továbbra is az Európai Unió tagjai vagyunk. A piac úgy gondolja, úgy véli, hogy hát azért az Európai Unió nem fogja Magyarország kezét teljes mértékben elengedni, és most megy ez az iszabbirkózás, ez a kötélhúzás, a magyar kormány, az Európai Unió között, hogy mi legyen a nekünk egyébként járó Európai Uniós pénzekkel. Itt alapjában véve megint arról van szó, mint ahogy volt 95-ben és 2008-ban, hogy a piac hogy viszonyul, hogyan értelmezi, hogyan fogja fel és mit csinál, a magyar gazdaság tényleges helyzetével. A veszélyt, ami az államcsőt közvetlenül érinti, én abban látom, hogy a piac számára már eléggé világos, hogy a magyar nemzetgazdaság az Európai Uniós támogatások és a multik nélkül nem versenyképes. Tehát nincsen benne az a termelési kapacitás, az az energia, az a kibocsátás, amivel méltányosan, elfogadhatóan el tudná látni a magyar társadalmat. Ez a versenyképességi hiány immár a piac számára teljesen nyilvánvaló, és akkor akkor ebből az következik, hogy igen, ez ez a nemzetgazdaság ebben a versenyképességi hiányban valójában nem finanszírozható, nem fenntartható. Tehát a kérdés akkor az, hogy mi legyen a multikal, és még fontosabb, mi legyen az Európai Unióval. És akkor jön az, amit ugye Bokros is mondott, és amivel én mondtam, hogy én egyetértek, hogy 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 az államcsőd, a válság, a pénzügyi válság elkerülhető az Európai Unió segítségével, de nem kerülhető el, el, annélkül. És akkor itt meg is állok, hogy, hogy Zolinak adjam a szót. Igen. Köszönöm szépen. Három dolog mielőtt
2: folytatnám. Az egyik, hogy az egyetememet most már úgy hívják, hogy Sopron Egyetem. A másik, hogy a, a, az ennek az eseménynek a társszervezője szintén a Heller-Farkas szakkolégium. A harmadik, meg amikor ugye azt mondtam az atv hogy felelősség teljes dolog államcsődöt jelentenek, a nyilván arra gondoltam, hogy... Felelősséggel kell ilyeneket mondani. tehát, hogy,
0: e, miért? Ja, bocsa, hogy itt közölök, én azt hittem, hogy te ott félremondtad. Félremont, és hogy, hogy Azt mondom, hogy félremondtam. De, de aztán, egy... igen, de aztán rájöttem, hogy ezt végül is lehet úgy értelmezni, hogy államcsöderi jogatni, ez egy nagy felelősséggel járó dolog. Ezt és ezt akartam
2: mondani, hogy ember... valaki ilyet kijelent, annak óriási felelőssége van, mert hogy ezek ugye önbejteljesítő jóslatként kezdenek el működni, és hát láttuk is itt az elmúlt hetekben, hogy ez egy ilyen önálló életet kelt ez a téma, és azért is vagyunk itt már, hogy ez egyáltalán ugye felvetődött. Ez az, ez az első. A másik, hogy egy elég fura helyzet, amikor az embernek a kormánypárt, kvázi kormánypárti oldalt kell védeni egy ilyen vitában, mert hogy általában ahhoz vagyok szokva, hogy inkább kritikus vagyok ezekkel kapcsolatban. De, de, de nagyon érdekes ez a helyzet, hogy ugye nem a szokásos frontok vannak, mert Magyarországon megszoktuk, hogy mi általában a Péterrel egyet szoktunk többségében érteni a dolgokba, Bokrossal meg nem szoktunk egyetérteni, de most másképpen alakultak a frontok. Nekem volt szerencsém a múlt héten Nagy Márton gazdasági miniszterrel vitáznom, akkor a másik oldalon kellett vitáznom, tehát akkor a kritikus oldalon voltam, de olyan furán ott is azt találtam, hogy ezért egy csomó mindennel érdekes módon egyetértettem, amit Nagy Márton mondott, hogy ez egy teljesen új élethelyzet nekem, hogy ebben a helyzetben lennék. Amit Péter mondott, ez a teljesen egyetértek. tehát természetesen az a definíciója az államcsődnek, amit Péter elmondott, és hát ha csak ugye a, a, a hagyományos technikai értelemben vett államcsődről beszélünk, és akkor pár szó erről, és aztán még egy kicsit szeretnék arról is beszélni, hogy egyébként meg mi fenyeget még minket, mert hogy rengeteg minden. Tehát a helyzet rossz, azzal én sem vitázok, hogy nagyon rossz a helyzet, csak azzal vitázok, hogy államcsőd közeli helyzet lenne-e. Uh, ugye a, 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 a forintban nem tudunk csődbe menni, uh, mert hogy ugye forintot a egy azt tud előállítani, tehát forintban sose tudunk, maximum infláció tud lenni belőle, ez a nagy vita, hogy mennyi, de, de ott nem tudunk csődbe menni. És ugye a, a szerencsés helyzet az, és ugye ez nem teljesen szerencse, hanem ugye, ha valamit jól csinál a kormány, akkor azt gondolom, hogy meg kell dicsérni, és, és el kell mondani, hogy valamit jól csinált, és az egyik dolog, amit jól csinált, pont a gyúrcsány óta, hogy a gyurcsány, Ezer millió más iszonyatos hibája mellett, még ugye ráadásul azt is elkövette, hogy a magyar államadóság nagy részét akkor devizába vette fel. Nagyon-nagyon nagy arányban devizában volt ez az adóság, ami ugye kivantéve az árfolyam most Amit a Fidesz jól csinált azóta, teljesen tudatosan, hogy ezt átkonvertálta e, nagy részt forint adósságra. Ugye volt is egy kimondott policyjuk, hogy 20% alatt kell tartani a devizát, és a nagyobb része pedig legyen forint. Ezt nem mindig sikerül tartani, most éppen fölötte vagyunk, de, de azért, mint policy, ez jó, és azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ezt megcsinálták. Tehát ebben az értelemben ma más a helyzet, mert sokkal kisebb a devizakítettségünk, mint volt akkor. És ez, ez szerintem egy, egy, egy nagyon fontos különbség. A másik, hogy ugye nyilvánvalóan ma forintban Magyarország, csak olyan kamatokkal tud felvenni adósságot, hogy egy állam soha nem törleszti teljes egészében az adósságát. ez is egy különbség a háztartásokhoz képest, amikor azt tanítják, vagy hát, ezt most nem is nagyon tanítják, hanem ugye ez egy ilyen vulgár közgazdasági elképzelés a társadalom nagy részében, hogy a, a, az állam az olyan, mint a háztartás. Ez azért van, mert nagyon sok politikus ezt folyamatosan terjesztette, hogy az állam az ugyanolyan, mint háztartás, ebből jön a megszorításoknak az elmélete, hogy túl sokat költöttél tegnap, akkor ma meg kell húzni a nodrák és ezt szó szerint így mondják, de nem, az állam nem olyan, mint a háztartás. Egy óriási különbség az, hogy a háztartás az nem nyomtathat pénzt, legalábbis legálisan nem, a jegybank pedig nyomtathat pénzt. De van egy... van egy másik különbség is, hogy ugye a háztartás azért hát remélhetőleg igyekszik visszafizetni az összes tartozását, tehát legalábbis törekszik arra, hogy az összes tartozását visszafizesse, az államok tipikusan nem. Az államok azok inkább tovább görgetik az adósságukat, újrafinanszírozzák, és ugye itt az a kulcs mozzanat, hogy mekkora GDP-növekedésed van, és ehhez képest milyen kamacintel milyen hozzammal tudsz felvenni új adósságot. Tehát mikor lecseléred a régit az újra, akkor remélhetőleg jobb és jobb feltételekkel tudsz felvenni adósságot, de soha nagyon ritka. Tehát mit tudom én, az oroszok visszafizették a 90-es években, de ez nagyon ritka, hogy valaki teljesen visszafizeti. Most ugye Magyarország jelenleg, Hát hiába van nagyon magas növekedés, tehát ugye jelenleg simán vannak ilyen 6-7%-os GDP növekedéseink, de ugye akármelyik állampapít nézzük, ugye 7-10% vannak a forint kamatok, tehát ez rosszabb, mint az a növekedés, amit jelenleg produkálunk, tehát ebből a szempontból nem állunk jó, hiszen, hiszen nehezen tudnánk igazdálkodni hosszabb távon ezeket. Uh, úgyhogy igazából a forint adósság az ebből a szempontból most problematikus. A, viszont föl tudunk venni Euróban továbbra is hitelt. Ott nagyjából az van, hogy az Euribor plusz 1-2 százalék, ez a plusz 1-2 százalék az országnak a kockázati felára. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarország ma olyan 2,5-3 százalékon föl tudna venni, ha akarna Euróba hitelt ami hát nem jó, de nem rossz. Tehát, hogy ez nem, ez nem egy államcsőt közeli helyzet. E, és akkor ugye, itt bejön az, hogy mi a forint... Euróárfolyam, tehát ugye akkor rögtön itt az a kérdés, hogy hogyan fog alakulni a forint árfolyam, Abban kifejezetten rossz trendeket látunk, tehát szemben Nagy Mártonnal, aki azt dobta be, hogy jó helyen van ott, az ahol van. E, azért ezt nagyon kevesen gondolják, hogy ez tényleg jó helyen lenne ott, ahol van. És hogyha romló tendenciák vannak, és azért elég egyértelműen romló tendenciák vannak az euró-forint árfolyamban, és ugye itt már van egy olyan pont, ami nagyon problematikus, a, az euró-forint gyengülés, az 2008-ban kezdődött. Tehát, hogy van megint egy ilyen, egy ilyen tévedés, önkör, hogy azt mondják, hogy a fidesz kezdődött az euroforint gyengülés. Nem. Tessék megnézni az árfolyamot, 2008 környékén kezdődik, és egy folyamatos gyengülő trend van, Amitől egyébként az forint árfolyam elszakad ennek az évnek az elején. Tehát a, ebben az évben sokkal gyorsabb volt, és a régióhoz képest is gyorsabb volt a gyengülése a forintnak. Tehát itt, itt ebben az évben baj van, ahhoz képest is, hogy volt egy gyengülés. És ugye, hogyha euróban veszünk fel hitelt, akkor az a probléma, e, amellett, hogy ugye milyen kamattal, hogy az is, az is a probléma, hogy nekünk ugye azt valahogy ki kéne gazdálkodni. Tehát... E, Nem állítom, hogy jó a helyzet, de nem vagyunk közel az államcsődhöz. Az államcsőd az ugye tényleg technikailag akkor következik be, amikor elkezdünk nem tudni törleszteni lejáró hiteleket, és akkor is még nagyon-nagyon sok türelmi idő van. Tehát biztos néztétek ugye Görögországot, vagy mostanában mit tudom én, Oroszországot, egy csomó ország esetében ugye, vannak ilyen nemtörlesztések, de azért elég sok türelem van, és még akkor is ott van az IMF, tehát ugye ennek Magyarországnak ebben nagy tapasztalata van, mert ugye a bokros csomag idején is, meg a, e, meg a, a e, bajnai félekorszakban is, ugye még mindig ott van egy ilyen védvonalnak az IMF, és ott is még különböző kamat, tehát először ked, kedvező, majd utána magasabb kamattal kapunk, még kedvez, tehát a piacihoz képest, e, kedvező kamatokat, tehát mondjuk itt tényleg hasból mondom, de de nagyságrendileg szerintem, ha most nagy baj lenne is, még egy ilyen egy-másfél évnyire lennénk a tényleges államcsőttől. Szerintem arról semmiképpen nem beszélhetünk, hogy itt mondjuk heteken vagy hónapokon belül államcsőt közeli helyzet lenne. Ha minden nagyon rosszul menne, és akkor itt ugye érdemes lerakni az asztalra, hogy mik tudnak nagyon rosszul menni, Ugye tud nagyon rosszul menni az euróforint árfolyam alakulása, a, a, a külkereskedelem, ugye, hogy van elég devizánk, amit Péter említett, az energiakérdése, tehát szerintem egyébként az euróforint árfolyamnak a legerősebb drivere az a, az, 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 az energiakérdés, tehát az, hogy Magyarország elképesztően kitett, és nagyon drágán vásároljuk az energiát, és ez hiányt okoz, Eh, szóval sok minden tud itt eh, rossz irányba menni, de hogyha a legrosszabban alakulnának a dolgok, sem vagyunk szerintem közelebb, mint egy ilyen egy-másfél év egy államcsőttől, ami azért egy elég, elég távoli dolognak tűnik.
1: Nem szeretném az őrzöget a falra festeni, csak, csak egy rövid válasz erre, és aztán ráttérnék egy néhány más, más témakörre, ami ide tartozik. Ugye az egyik félelmetes szenárió az, hogy a magyar kormány nem állapodik meg az Európai Unióval szeptember végére, vagy október közepére legkésőbb, és Magyarország az év végén a nekünk járó összegek mintegy 70%-át elveszíti. Nos, hogyha ez bekövetkezik, Tehát, hogyha a piac október-november tájékán azt látja, hogy itt nincs megállapodás, és nem úgy néz ki, hogy ez egy áthidalható helyzet, akkor felmerül a kérdés, hogy mi lesz a forint árfolyama. Én ezt nem látom, hogy ez meg tudna állni 500 alatt. Na most ennek aztán ott vannak a további következményei, ami nagyon gyorsan egy válság helyzetet idézhetne elő. Remélhetőleg nem ez fog bekövetkezni, hanem az, hogy valamiféle megállapodás létrejön, még akkor is, hogyha a pénzek nem érkeznek meg azonnal, még akkor is, hogyha a megállapodás feltételes és 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 követelményekhez van kötve, mint a lengyelekkel történt megállapodás, és a pénz csak majd akkor jön, amikor ezeket a követelményeket teljesítjük. Tehát itt, itt vannak esetleges megoldások, de ha nem, akkor szerintem sajnos baj van. De most szeretnék tovább menni két témakörben. Az egyik az, hogy itt nem csak Magyarország sérülékenységéről van szó, hanem a világgazdaság sérülékenységéről is. Itt a világgazdaság egy rendkívül nehéz helyzetbe került, részben a Covid miatt, részben a háború miatt, de ennek a bajnak, amiben kerültünk, mélyebbek a gyökerei. Én már közel 30 éve, hogy a világgazdaság adóság állománya gyorsabban nő, mint a világ gdp Na most ez előbb-utóbb egy fenntarthatatlan állapot. A dolog meglehetősen eldurvult 2021-ben, amikor a 2021-es 226 billió dollárnyi világgazdasági állomány, ez a 2020-as, ez a szám, 2021-re 303 billió dollárra emelkedett. A világgazdaság adósság állománya tehát egy éven belül 43%-kal nőtt, miközben a világ GDP-je olyan 2, hát mondjuk 28 kal lett magasabb. Na most ez egy természetesen egy kiúgó szám. Nem minden évben volt ilyen szám, és feltehetőleg nem minden évben lesz ilyen szám. De a helyzet az, hogy ma már a világgazdaság eladósodása a világ gdp ének a háromszorosa. 30 évvel ezelőtt a világ gdp ja magasabb volt, mint a világ eladósodása. Ez egy nagyon-nagyon komoly tényező, mert ez önmagában egy fenntarthatatlan állapot. És sajnálatos módon, amikor egy fenntarthatatlan állapot alakul ki a a, a világgazdaságban, akkor természetesen a gyengébb, sérülékenyebb országokat érinti a baj először. Elsősorban ők azok, akik ezt megszenvedik. Tehát egy ilyen állomány és az ezzel járó piaci feszültségek egy rajtunk kívülálló, de ránk komoly hatással bírható körülménynek tekintendők. Ez az egyik. Zárójelbe ezen a problémán belül egyre inkább jelentkeznek feszültségek az euróövezeten belül, ahol a Kötvényhozam kötvény különbözetek az elmúlt 6-8 hónapban hát markánsal megnőttek, emelkedtek. Ugye? Most a, a, az Európai Egybanknak vannak eszközei, hogy ezt, hogy ezt valahogy kezelje. Ez egy nem egy teljesen reménytelen helyzet, de ott van a feszültség. Ott van a feszültség. Na most, tehát ez az egyik dolog. Tehát a nemzetközi környezet, és akkor ugye ehhez hozzájárul az a politikai tényező, energiaellátottsági kérdés, amit az orosz-ukrán háború előidézett, az a nagyon komoly zavar és bizonytalanság, ami kialakult az Egyesült Államokban, az a, hát, hogy mondjam, iránytalanság bizonyos értelemben, ami jellemezte az Európai Uniót sok éven át, amin talán, talán most sikerül egy kicsit túllendülnünk. Tehát, tehát ezek, ezek mind olyan tényezők, amelyek nagyon gyorsan tudnak gondokat, gondokat okozni. A másik, amire szeretnék néhány szót fordítani, az az, hogy Magyarország gondja, és ezt azt hiszem mindenki, hogy körülbelül érzi, mélyebb mint az a dimenzió, amit a közösségtan az általa használt eszközökkel, amiket mi most itt használtunk, meg tudna világítani. Ugye itt, 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 itt vannak ilyen tünetek, hogy hát ez a társadalom tehetetlen, nem tud a sarkára állni, nem tud megfelelő szolidaritást mutatni, nem tudja befolyásolni a folyamatokat, és így tovább az ellenzék sikertelen, a kormány láthatóan korrupt, és ezzel senki sem tud mit kezdeni, stb. stb. ismerik mindannyian ugye ezt a nagyon-nagyon hosszú listát, azokat a komoly-komoly problémákat, amiket, amikkel meg kell küzdenünk, amivel küzdködünk. Miért van ez így? És ez az azért fontos kérdés, Mert alapjában véve egy egy egészséges piacgazdaság működése feltételez egy többé-kevésbé egészséges, működőképes demokráciát. Ha nincs egy működőképes demokrácia, az az elképzelés, hogy lesz egy működőképes piacgazdaság nem igazán tud megvalósulni. És ha egy működőképes piacgazdaság, nem tud megvalósulni, hanem valamiféle dirizsizt irányított gazdasági szerkezet fog kialakulni, akkor lám, ime, itt az eredmény, a nemzetgazdaság komoly versenyképességi hiányok alatt, hiányokkal küzd. És ez a mi helyzetünk. Na most miért van ez így? Mi, Mi az oka ennek az elképesztő állapotnak Ami miatt egyrészt ott van egy tehetetlen társadalom, és ott van egy egyre inkább autokratikus, erőszakos, stb. politikai vezetőség. Én ebben a kérdésben nagyon nagymértékben támaszkodom a Hajnal, Bibó, Szűcsienő és talán Hanák Péter kutatására, ami, ami nagyon komplex, és most nem fogom ezt kibontani, mert ez, ez kicsit megy a kereten, de azért fontos, hogy ide hozzam. Összességében itt arról van szó, hogy, a, hogy, hogy nálunk Magyarországon a társadalom a hatalom derivátuma. Tehát a társadalom abban olyan mértékben, olyan jellegzetességgel és olyan minőségben létezik, amilyet a hatalom engedélyez. Ez nem új. Ez nem Orbán találmánya. Ez a magyar történelem állapota legalább, legalább a 16. század óta. Ez a jellegzetessége. És mit jelent az, hogy a társadalom, a hatalom ez azt jelenti, hogy a nyugat-európai és egyéb sikeresebb társadalommal szemben a magyar társadalom nem egy test, nem egy korpus, az a korpusz civilis, ami a középkor vége felé Nyugat-Európában létrejött. Magyarországon soha nem jött létre. A magyar ember nem tagja, egy tudatos, elképzeléseiben, értékeiben, viselkedési formáiban kiford tettre képes társadalomnak. Tehát, amikor van egy olyas valami, mint például a tanárok helyzete, akkor döbbeletes módon a társadalom nem mozdul meg, mert nem azt érzi, hogy a tanárok helyzete része az egész társadalom problématikájának. Nem, ezt, nem, ezt nem érzi. Hát ez a tanároknak a dolga, majd a tanárok sztrájkolnak, nem sztrájkolnak, tárgyalnak, nem tárgyalnak, nem az én dolgom. És így tovább. Na most ez a hiányosság az, ami a jelenlegi, és mint mondom, történelmileg következetesen, ismételten, megismétlődő problémához vezet. Ez egy mintázat. És ebben Magyarország a térségben is, és Európában is szinte egyedülálló. Más országokban is vannak ilyen tünetek, ilyen jelek, de az a gyengeség, az a társadalmi gyengeség, a társadalom alapjába véve, mint a független, autonóm, szoverén, egység, test, ugye a, medii, a középkori teológia, ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a felfogást, hogy a társadalom egy test, aminek a feje Jézus Krisztus, és így tovább, tehát egy test, aminek én része vagyok, tagja vagyok, ami engem megvéd, aminek vannak közös céljai, vannak közös értékei. Ez a társadalmi fogalom hazánkban sohasem alakult ki. Na most ennek nagyon komoly következményei vannak. Egyrészt teljesen fölösleges, arról beszélni, hogy az ellenzék béna. Az ellenzék azért béna, mert nincs tápláléka. A társadalom nem táplálja az ellenzéket. És elvárja az ellenzéktől, hogy oldja meg a problémáit, de mint társadalom nem képes az ellenzék bármiféle formája mögé állni, esetleges kivétel a mi hazánk jellegű jobboldali formációk esete, esetleges kivétel. De mint egész társadalom ez, 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 ez nem működik. Ez az első. A második pedig az azonnal kapcsolódik a versenyképesség problematikájához. Tehát, tehát egy, egy versenyképes gazdaságban nagyon komoly mintázatok vannak a viselkedésre vonatkozólag, a becsületességre vonatkozólag, hogyan lehet versenyezni, és hogyan nem, és így tovább. Tehát ezeket a formákat egy fejlett társadalom kidolgozza, és alkalmazza. Ha nincs társadalom, ez nem jön létre. És akkor a korrupciónak óriási a tere. Nincs mit csinálni. Most ugye ez azért fontos, mert most visszatérek ugye arra a problématikára, amit korábban említettem, mert azért Nyugat-Európa ez már, kezd, már ezt kezdi látni. És hát ő azt mondja, hogy hát ő ezt nem tudja megoldani, valójában nem tudja, hogy erre mi a válasz, de ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Ugye, hogy van az, hogy van egy magyar társadalom, amelyiknek az Európai Unió ad ad 17 ezer milliárd forintot, aminek a 23-24 a 12 család 43 vállalkozásához megy. Mégis hogy van ez? Miféle társadalom
0: az, ahol ez megtörténhet? Itt akkor érnék is annyi közbevetéssel, hogy nagyon érdekes volt hallgatni a, a gondolatmenetet, bár sok minden szóba került a az államcsőt témáján túl is. Annyiból még szeretném, hogy visszatérjünk az államcsőthöz, hogy abban, ha jól érzem, akkor egyetértés van, hogy leginkább az EU-s pénzeknek a kérdése, illetve hogy ezek megérkeznek-e vagy sem, és mekkora részük érkezik meg. Ez most idén Magyarország, a magyar gazdaságnak a legmeghatározóbb kérdése. És az lenne a konkrét kérdésem, hogy akkor beszéljünk most egy kicsit az EU-s pénzekről, hogy pontosan mennyi pénzről van most itt, szó, ezek milyen, milyen forrásokból érkezhetnének, milyen célokra fordíthatnánk, és hogy mi az esélye annak, hogy, hogy ezeket meg fogjuk kapni, tekintve, hogy a lengyelek már réges régen aláírták a, a megállapodást, de még nekik se utalták el, mert, mert most arra tört arra törekszenek, hogy, hogy a megállapodást megvalósítsák. Mielőtt azonban megadnám a szót Polgársa egy szolgálati közleményt elfelejtettem a legelején mondani, de most sem, most sem késő még talán, hogy a közönségkérdésekre az irányított beszélgetés végén majd szánnánk egy fél órát, és ezt online módon tudjátok megtenni. Tehát online lehet kérdezni, és akkor ennek a részleteit mondanám el most gyorsan nektek, hogy hogy mire elérkezünk oda addigra, a kérdések összegyűjjenek. Tehát, hogy egy, egy weboldalt hoztunk létre erre, egy, egy webes felületet, ezt slido.com-nak hívják, tehát slido.com, ezt kell beírni, slido, és akkor itt egy kóddal, tudtok, egy kóddal tudjátok megtalálni a mai eseménynek a kommentfalát, ahol mindenki tud anonim módon kommentelni. Tehát i slido.com, slido.com, és ott azt a kódot kell beírni, hogy 1731696. Még egyszer mondom, <gül> kicsit lassabban. Tehát slido.com 1731696. De ha elérkezünk a végére, akkor ott ezt még egyszer el fogom ismételni. És akkor ott tudtok anonim módon rövid kérdéseket feltenni, én ezt itt fogom látni, és tudtok is szavazni egymásnak a kommentjére, és a legnépszerűbbeket fogom felolvasni. És akkor most azt kérném, hogy térjünk rá az EU-s pénzeknek a kérdésére. Tehát mennyi pénzről van szó, milyen forrásokból érkezhetnének ezek, milyen feltételeket kéne teljesítenünk ahhoz, hogy ezeket megkaphassuk, és van erre tényleges realitás még évvégé.
2: Fogok erre is válaszolni, de hogy, válaszol, hogy reagáljak arra, amiket a Péter mondott. A Nyilván az adósságkapitalizmus az egy nagy probléma. Mi erről már régóta beszélgetünk ketten, és egyetértünk abban, hogy az adósságból működtetett kapitalizmus az egy nagy probléma. Gyakorlatilag 30-40 éve vége lenne a kapitalizmusnak, hogyha nem pörgették volna adóságból. És ez különösen érdekes egyébként a neoliberális vezetők esetében, tehát amikor arról beszélnek, hogy milyen fantasztikus gazdasági csodákat hozott létre Margaret Thatcher vagy Ronald Reagan, akkor elfelejtik megnézni, hogy egyébként hogyan alakult a magán és az államadóság ezeknek a vezetőknek az esetében, mert az van, amit a Péter mondott, hogy a második világháború alatt hatalmas adósságállományokat hoztak össze a háború finanszírozására az országok, amiket egyébként leépítettek utána. Tehát a közkövető évtizedekben egy teljesen tisztességes szinten leépítették a legtöbb országban, és ezeket egyébként visszaépítették. Nagy-Britániában dominánsan a magángazdaság adósságállománya pörgött fel, az Egyesült Államokban pedig csodák-csodája az államadóság, ugye a republikánusok voltak mindig a az állami túlköltekezés ellenfelei, és ehhez képest döbbenetesen megemelkedett az államadóság. Tehát ezek mind problémák. Én az államadóságot kisebb problémának érzem, azért, amit már mondtunk, hogy, hogy alapvetően az állam vissza tudja fizetni a pénzét, az adósságát. A kérdés az az, hogy értelmes dolgokra költi az adósságot. Ha értelmes dolgokra vesz fel hitelt az állam, és mondjuk csinál belőle egy fenntarthatósági fordulatot, vagy humántőkére költi, az önmagában nem probléma, az, az a helyzet, hogy nem erre költötte. Tehát hogy az egyenlőtlenségek nőttek, a fenntarthatósággal nagyon kutyául állunk. Tehát nem erre költötte, de hogy önmagában ez nem lenne akkor a probléma. Sokkal nagyobb probléma a magánadóság egyébként. Ugye, és ez is egy ilyen, a domináns diskurzus, ez mindig azt sugalja, hogy az államadóság, az államadóság, az államadóság, és nagyon kevés szó van a magánadóságról, hiszen az a magánadóságot vissza kell fizetni. Tehát, a magánadóságot nem lehet pénzt nyomtatni, ott ha valaki nem tudja fizetni, ott nagyon-nagyon kemény dolgok történhetnek, vállalatok csődbe mennek, családok nem élnek meg. Tehát sokkal nagyobb probléma a magánadóság annak ellenére, hogy a, a, a propaganda verkli, az mindig az államadóságra koncentrál. De mondom, az sem probléma mentes, hogyha hülyességekre költjük. E, tehát ez, ez tényleg egy probléma. Na most ez a magyar gazdaság szerkezet, meg ez a magyar emberek mentalitása, e, egyet is értek, meg nem is. Én nagyon nem szerettem, amikor ezt az SDS mondta. Tehát ugye a, a rendszerváltás után az SDS körüli értelmiségnek volt ez a diskurzusa, hogy tessék lenni polgárnak, meg bürgernek, meg szitojennek, meg nem tudom minek, és hogy miért nem tetszik ennek lenni, és hogy ez a magyar társadalom problémája, hogy nem lett bürger, szitojén, polgár, és itt csak minden ilyesmi. Hogy a búbánatba lettek volna? Tehát, hogy lássuk már be, Magyarország egészen a II. világháborúig azért alapvetően egy ilyen feudális, posztfeudális ország volt. Utána az a rákosi Kádár orszakban történt egy erőltetett industrializáció, egy nagyon torz, nagyon erőltetett és nagyon problematikus iparosítás, ahol alapvetően én hatalmas szovjet típusú vertikumokba szervezték be az embereket, akiknek meg egy tipikusan nem az volt a célja, hogy ott önálló egyedeket, önálló polgárokat neveljenek, hogy ezt a Tomás Gáspán Miklós gyönyörűen leírja az antitézisben, hogy a, a, a szovjet típusú rendszerek azok, azok atomizálják tudatosan az embereket mindenfajta, összefogást, mindenfajta szolidaritást, empátiát, együttműködést, érdeképviseletet, megölnek. Ez a célja, ez a működési mechanizmus ezeknek a szovjet típusú társadalmaknak, tehát ott sem várhattuk, hogy ezek létrejöjenek. Majd ugye mi történt a rendszerváltás után? Hát dominánsan ezeket a korábban nagy állami vertikumokban dolgozó embereket szépen átterelték a multinacionális cégek vertikumaiba. A magyar gazdaság domináns jellemzője mind a mai napig az volt, hogy régebben elsősorban német, manapság meg német kínai koreai cégek terelik be ugyanezeket az embereket. Tehát ugye a német autóipar mellé most zárkózik fel a kínai koreai akkumulátoripar, amiket mindegyik nagyon problémás önmagában is, hogy fenntarthatatlan, környezetkárosító, és, és ezzel szempontból iszonyatos energiaigénye van. Tehát én most döbbentem rá, amikor a Nagy a múlt é, 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 héten, hogy ők azért kezdtek el a PAKS 3-ban gondolkodni, mert rádöbbentek arra, hogy ezeknek a, ezeknek a vállalatoknak milyen gigantikus energiaigénye van, hogy már a PAX 2 sem fogja ezeket. Tehát abban a amikor a Magyarország aláírója a 2016-os Párizsi Klímaegyezménynek, és mi nekünk csökkentenünk kéne a CO2 kibocsátásunkat, a magyar kormányzat abban gondolkodik, hogy itt energiaigényt növelni kell. És, 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 és erre kell megtalálni a megoldást. Ez is önmagában is szürrális, de hogy ez az egyik nagy rétege, a, a, vagy egy nagy szektora a magyar társadalomnak, ez a, ez a német koreai kínai autó-bateri izé, múltik. Ott emberek alacsony hozzáadott értékű, alacsony bérezésű munkákat végeznek. Én ezektől az emberektől nem várnám, hogy ők polgárként, szitolyenként, vagy bürgerként működjenek egy társadalomban, mert kb. Őrülnek, ha megélnek. A, a Emellé kezd felzárkozni egy másik szektor, ez az ilyen NER cégeknek a világa. Ugye naponta jönnek a hírek, Mészáros csoport, Foraygyi környéke, van néhány ilyen nagy holding, ahol létrehoznak olyan nagy vállalatokat, amelyek alapvetően a magyar államból élnek. Tehát ugye, ez önmagában nem lenne egy rossz cél azt mondani, hogy hazai tulajdonú vállalatokat, Hozzunk létre, hogyha, mint a Matolcsi szokott mondani, hogy ilyen távolkereti modell, az állam legyen aktivista, nekem a dirizsizmussal sem lenne önmagában problémám. A dirizsizmusnak Franciaországban egyébként volt egy csomó eredménye, ott egész sikeres cégeket hoztak létre, csak az a különbség, hogy a dirigista franciák és a távolkereti modell olyan vállalatokat hoztak létre, amelyek nemzetközileg versenyképesek voltak. Tehát amikor a kétre létrehozott egy Samsungot, egy Hyundai-t, akkor elvárás volt, hogy azok egyébként exportáljanak és megéljenek máshol. Ahogy Szingapúrban is, ahogy Franciaországban is, és csomó más helyen. A magyar fejlesztéspolitikának az a sajátossága, hogy itt senki nem várja el, hogy egy, egy magyar építőipari cég bárhol máshol tendert nyerjen, mint Magyarországon, magyar autópályákat épít. Akkor, először Horvátországban fog nyerni egy tendert, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor hoztunk létre egy, egy nemzetközileg versenyképes múltit. De nem ez van, hanem megvásároljuk a Vodafont, meg tehát alapvetően a hazai piacot. Kiszolgáló és az állam megrendeléseiből, és az állam szabályozó égisze alatt működő cégek, ahol ugyanúgy tulajdonképpen, mint a külföldi multiknál, a, ezeknél a magyar nagy cégeknél is e, alacsony hozzáadott értékű munkát végző emberek lesznek. Tehát itt sem fog kialakulni egy ilyen szitolyan réteg, ez nem önmagában alakul ki. Még egy dolgot bedobnék, ugye a Sharing Ábornak van erre egy remek cikke, Egy egy, egy tanulmány, ahol megnézi azt, hogy miben volt más Magyarország, mint mint a környező országok. Lengyelország, Csehország, Magyarország. Csináltam is belőle vele egy podcast beszélgetés, hogy másfél órán keresztül beszélgetünk. És ugye a Gábor kifejti, hogy azért, mert Magyarországon sokkal drasztikusabb volt ez a megszorító neoliberális típusú kormányzás. Tehát a lengyeleknél, csehnél, szlovákoknál messze nem volt ilyen drasztikus a neoliberalizmus, mint Magyarországon. Nekem eddig ez a legmeggyőzőbb magyarázat, amit arra hallottam, hogy Magyarország mitől különleges eset, még a régión belül is. Egyébként szerintem a régió egészében sem túlságosan erős ez a Citoyen-Bürger ez a vonal, ez több évszázad szokott lenni máshol is. Uh, és akkor, az, ugye, hogy megválaszoljam a kérdést is, mekkora az
0: EU... Én nem, én nem tartom ezt az egész... vagyis ah, én úgy látom, hogy Róna Péter reagálna az eddigiekbe, re, és akkor utána Igen, megyünk az eu pénzekkel.
1: Igen. Én nem az SZDS-Szituanian, Burger, stb. vonalat képviselem. Nem erről van szó, hanem arról, hogy, hogy a társadalom, mint szuverén test nem jött létre. Tehát itt a kontraszt, amit én próbálok itt felvázolni, az a lengyel szolidarnoszt, ami ott létrejött, mert volt, és van társadalmi kohézió és szolidaritás. Nem azért, mert, mert ők bürgernek képzelik el magukat, hanem azért, mert van egy társadalmi test. És ez az a társadalmi test, ami Magyarországon nem történelmileg történelmileg nem jött létre. Na most, én tényleg nem akarok ebbe belebonyolódni, mert ez egy komplikált, fontos dolog. Én erről majd azt hiszem talán október 4-én fogok a Korvinuszon egy előadást tartani. De, de és, és mondom, én nem vagyok különösen eredeti ennek a, ebben a kérdésben. Ez nagyon erősen támaszkodik a bibó szűcs, hanák, kutató, kutatók és hang is bizonyos értelemben kutatásainak a, a gyümölcsére. Tehát nem, nem, a, nem az sds féle beállítottságról van szó, hanem, hanem a társadalmi szolidaritás hiányának keresem, hiányára keresem a magyarázatot, és mint mondom, ez nagyon szépen, le lehet vezetni.
2: Bocsánat. Ez egy nagyon fontos vita, és szerintem tényleg egy, majd sokat beszéljünk róla a más akkor mert nagyon fontos ebbe belemenni néljen. Az EU-s támogatásokat illeti szerintem nem annyira fontos, mint amennyire ez így megjelenik a magyar sajtóban, közvitában. Azért mondom ezt, mert ugye át, kétfajta uniós támogatás van. Az egyik, ezek a sokéves Pénzügyi keretnek, fordítható, több éves pénzügyi keretnek fordítható valamik, amiket így mindig kapunk. Tehát ezek a rendszeresen 7 éves ilyen programok vannak, amiket így általában kap Magyarország. Az körülbelül olyan 2,5%-a lenne a GDP-nek, hogyha kisimítanánk. Ugye a Fidesznek van egy ilyen e, mániája, hogy mindig az elején akarja az egészet elkölteni, és mivel rettentően centralizált rendszer ezért sikerül is neki tipikusan az elején elkölteni, de hogyha ezt kisimítanánk ezekre a 7 éves periódusokra, akkor ez ugye átlagosan egy ilyen 2,5 százaléka lenne a magyar GDP-nek. Ez egy kicsit bonyolultabb, mert ugye ebből még veszünk gépeket nyugatról, tehát egy jelentős része visszamegy nyugat-európába, mert onnan szerezzük be hozzá a cuccokat. Egy jelentős rész ellopódik, tehát hogy azért bonyolultabb, hogy ennek mennyi a valódi impaktja a magyar gazdaságra, de, de, a, de a mértéke az két és fél százalék. Most ehhez képest ugye van ez a másik dolog, amit a COVID-ra hoztak létre, és hát ugye, ahogy az Európai Unió működik, már lassan elfelejtjük a COVID-ot, mire ezek így effektíve elkezdődnek. Tehát nagyon hosszú volt elfogadni, elkezdeni költeni ezeket a pénzeket, ezt meg ugye hát ilyen. E, újjáépítési és ellenállási célzatta hozzák létre, és itt ez körülbelül olyan átlagosan egy 1 százalék. Tehát, az a magyar GDP-nek körülbelül egy 1 a körülbelül olyan 1 százalékát kapnánk. Na most ez olyan összeg, ami persze, tehát, hogy 1 százalék, amikor ugye arról vitázunk itt éppen a költségvetési stabilizáció kapcsán, hogy akkor most 5,9 lesz a hiány, akkor nyilvánvalóan 1 százalék az nem egy kis összeg, csak azt mondom, hogy önmagában, ha ez az összeg nem érkezne meg, akkor attól még nem omlana össze a magyar gazdaság. Hát, hogy ez nem az az összeg, ami úgy drámai lenne, abban azért tök jó lenne, ha bekerülne, ha értelmesen használnák fel, de, de ha nem kerül be, akkor nem lesz belőle összeomlás, aminek sokkal nagyobb jelentősége az, az, amit Péter utalt, hogy hát ugye ez euróban érkezik, és ugye azért a jelenlegi helyzetben annak van jelentősége, hogy akkor hozzánk vágnak egy csomó eurót, amit ugye annak van helye jelenleg éppen, tehát inkább, inkább ez a része, ami fontosabb, mint, mint maga az összeg, nyilván amellett mondom, hogy tök jó lenne, hogyha azt az egy százalékot itt egy kicsit erősebb a kondicionalitás, tehát még az, egy, az, egy, az egy nagyon jó dolog, hogy itt most valahogy összekapta magát az unió, és saját magát megcáfolva, egy kicsit erőteljesebb a kondicionalitás, ugye a hagyományos uniós pénzeknél Hát, most tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon minimális. Tehát, hogy valami iszonyatos nagy hülyességet kell csinálni ahhoz, hogy az embertől visszavegyék az uniós pénzeket. E, döbbenetesen döbbenetesen gyenge ennek az ellenőrzése. E, itt itt e, 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 oda se adják olyan könnyen. Tehát ez egy, ez egy óriási előrelépés a kondicionalitás erős.
0: Egy- egyetért róla, Péter? Ha az elhangzottakat, hogy nem omlan össze. A számokkal egyetértek, a dimenziókkal egyetértek.
1: Ami kimaradt a képből, az a piac olvasata. Tehát, tehát ugye, ha az uniós pénzek, ami egyébként járna nekünk, részben vagy egészben nem jönnek, akkor a piacban felmerül a kérdés, hogy akkor ez mit jelent? Már úgyis elég sok olyan ö, ilyen beszélgetés van, hogy hát huksz Orbán ki akar lépni, Orbán-Putyin, stb. stb. Tehát ez, ez benne van a levegőben, ez, ez megy, ugye? Én nem tartom ezt különösen komolynak, de, 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 de ez ott van. És, és az kétségtelen is azt hiszem, hogy Zoli ezzel egyet is ért, hogy azért a magyar költségvetés az előlátható időben továbbra is rászorul a piacok finanszírozására. Na most, ha ezt a finanszírozást ő a magyar kormány forint formájában kívánja kielégíteni, az nagyon drága mulatság lesz, ami nagyon komoly költségvetési hiányt és egyéb gondot, ráadásul inflációt, stb., Gelyez. Tehát azért ez egy nehéz eset. Ha viszont ezt valahogy vegyíteni kívánná euróval, vagy dollárral, vagy mit tudom én, tehát valamilyen devizával, ugye, akkor felműl a kérdés, hogy ez mit szól a piac. Na most az elmúlt, az elmúlt ha jól emlékszem, 12 hónap, ezt megnéztem, most nem emlékszem pontosan, igen, nem emlékszem teljesen pontosan, hogy hány hónap ezelőtt, hogy 10-valahány hónap alatt, a magyar kötvények, kötvények, kockázati felára 220 ponttal, bázisponttal emelkedett. És még ennek nem láttuk a végét. Tehát, tehát, tehát itt, itt, itt van egy ilyen nyomás. Az rendben van, azzal teljes mértékben egyértelműenek az olival, hogy az összegszerű elemzése a kérdésnek nem okoz kétségbeesést önmagában, de ha Nem jön az EU-s pénz, az azért a piac szempontjából, a világ szemszögéből nézve új fényben, új kontextusban helyezi helyezi Magyarország helyzetét az Európai Unión belül. Mert akkor az van, hogy hát mindenki kapott pénzt, de a magyarok nem. És akkor, hogy, hogy kevesebbet kaptak, mint amit kellett volna. És hát akkor ez mit jelent? Ezzel mit csináljunk? Ez, ez, ez befektetői szempontból, ez bizonytalansági pont, ez egy, ez egy jelentős kockázat. Jó dolgot szeretnék erre mondani. Az
2: egyik, azt hiszem, Magyarország már most ott van. Én elég sokat vagyok kapcsolatban ilyen buszszel közeli szervezetekkel, bizottság közeli szervezetekkel, konkrétan az Európai Uniós államigazgatással is, meg az a körül lévő különböző intézményekkel. Magyarország az föl van téve egy polcra. Tehát így mennek tovább az uniós dolgok, mindenki foglalkozik a fontos dolgokkal, és hogy előkerül Magyarország, akkor mindenki nagyjából oda jutott, hogy ez a se, se, se kiköpni és se lenyelni, nem tudjuk a dolgot, ezért fölraktuk egy polcra. Nagyjából ez a, ez a helyzet Magyarországa, megemlítődik Magyarország menjünk tovább. És hogy mennek tovább Magyarország nélkül, ez, ez, ez már most is helyzetünk. Azt, hogy Orbán Viktor, szerintem nagyon fontos ez a ki akar lépni Orbán Viktor az Unióból. és Nagyon szeretném, hogyha ezt, ezt így tisztáznánk, mert van egy ilyen elképesztő elterjedt nézet, hogy az Orbán arra játszik, hogy kilépjünk az Európai Unióból. Szerintem semmilyen érdeke nincsen, és nem arra gondolok, hogy akkor nem kapunk uniós pénzeket, anélkül még szerintem meg lenne a, a, a rendszere, hanem hanem arra gondolok, hogy ugye mitől van nemzetközi státusza Orbán Viktornak. Tehát amikor ő elmegy Putyinhoz, Bolsonarohoz, Xi Jinpinghez, akárhova, ő azért számít nemzetközileg, mert ő egy Európai Uniós kormányfő, sőt a legrégebben regnáló Európai Uniós kormányfő, elképesztő befolyással az Európai Uniós folyamatokra. Ezért van neki státusza. Ha Magyarország kilépne az Európai Unióból, mindig azt szoktam mondani, hogy körülbelül Észak-Macedónia jelentőségével bírna Magyarország, most őszintén, anélkül, hogy valaki meggooglizná, ki tudja a teremben, hogy hogy hívják Észak-Macedónia miniszterelnökét. Mert köből ezzel lennénk egy státuszban, eh, akkor, hogyha Magyarország kilépne. Tehát pont az ad jelentőséget Orbán Viktor személyének, hogy ő uniós kormányfőként utazgat, és, és tárgyalgat, és, és, és diplomatizál. Eh, tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy, 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 hogy ez lenne a célja Orbán Viktornak. Lehet, hogy a Fideszem vannak, akik ezt szeretnék, de szerintem ez nem kifutás.
1: Igen, de hát ceteris Paribus alapon azért ne felejtsük el, hogy ő kilépett az Európai Néppártból. Az Európai Unió legnagyobb, legbefolyásosabb, legfontosabb politikai tömörüléséből, és ezzel nagyon jelentős mértékben elvesztette a befolyását az Európai Unió, az Európai Parlament, stb folyamataira. Tehát, 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 tehát ő, ő ezt meglépte, ő hagyta, hogy odafajuljon a helyzet az Európai Néppárttal, hogy ő partra vetett párt legyen, melyik nem tartozik sehova, amelyik majd megpróbálkozik valamiféle újfajta jobboldali formációt létrehozni, ami új ami jobbodali formáció ez idáig nem jött létre, nem úgy néz ki, hogy létre fog jönni. Tehát ő ezt meglépte. Lehet, hogy nem akarta meglépni, lehet, hogy a pár évvel ezelőtt nem arra számított, hogy abba a helyzetbe kerül, hogy meg kell lépnie, de ez történt. Na most az a viselkedési forma, amit Orbán Viktor és társai megengednek magukkal az Európai Unióval szemben, az nem megy. Az egyszerűen nem megy. Ez egy elfogadhatatlan viselkedési forma, amit az Európai Unió, az Európa 400 valahány millió állampolgár nem fogad el. Ö- és, és ennek következtében kialakul, igenis kialakul egy olyan helyzet, hogy az európai politika, az európai társadalom szemében Magyarország nem része az európai civilizációnak. Ez egy kemény üzenet részemről, de ez van. Ezzel nem értek egyet, Péter. Én azt gondolom, hogy...
2: A jobb oldal ugyanúgy identitás küzdelemben van, mint a baloldal, Ugye a, a baloldalról már sokszor elmesélte Piketty és mások, hogy alapvetően a régi szociáldemokráciát fölülírta a liberalizmus a baloldalon, és, és próbál, a, próbál a szociáldemokrácia visszajönni, de ugyanilyen harc van a jobb oldalon is a régi típusú jobboldal az olyan, mint Orbán Viktor. Tehát a hagyományos európai jobboldal minden dimenziójában olyan, mint amilyen a Fidesz. És ezt a II. világháború írta felül, a szociáldemokrata pártok erősége írta felül, és évtizedeken keresztül ez a Merkel által szimbolizált centrista jobboldal dominált, és ma. Európában van egy küzdelem a jobb oldalon, hogy a Merkelista vagy az Orbánista jobb oldal lesz az európai jobb oldal, és attól merő kilépett a nép ettől még szerintem, szerintem az egy naivitás vagy nem is tudom, egy egy wishful thinking azt gondolni, hogy Orbán Viktornak nincs elképesztő befolyása. Én akár hova utazok, nyugat-európába, kelet-európába, dél-európába, elképesztő támogatottsága van Orbán Viktornak. Most éppen ma reggel még egy horvácsigeten keltem fel, Horvátországba, íme Orbán Viktort, van egy nagyon erős Orbánista vonulat és, és máshol is. Tehát, hogy itt Európai Unió szerte, ez egy létező vonulat, és szerintem nem dőlt még el, hogy az európai oldal. ugye ezt látjuk máshol is, nem is csak Európában, ugye ez volt Trump, ez Bolsonaro, ez Netanyahu, ez, e, e, úgy mondjam, az Unión belül is vannak ennek megfelelői. Ez, ez, ez Erdogán, Vucic, tehát, hogy ez, ez egy létező irányzat, unión kívül is, és unión belül is. És, és szerintem az, az, az nem igaz, hogy, hogy csak Orbán Viktor, hogy, ez vala, hogy a Fidesz az valami fajta galapagos sziget lenne. Ez szerintem nem igaz.
1: Ebben a kérdésben láthatóan nem, nem értünk egyet. Én, én azt látom, azt érzékelem, hogy Magyarország az Európai Unión belül nagyon nagy mértékben elszigetelődött, és én nem látom, hogy különösebb befolyással bírna a fontos európai kérdések tárgyalására, és az azzal kapcsolatos folyamatokra. Nagyon nem szeretik, és nagyon nem szeretnek minket. Tehát, tehát rossz a benyomás, rossz a rólunk alkotott kép. Nagyon rossz a korrupció. Két ország van, amit az Európai Unión belül, a parlamenten belül, de még a bizottságon belül is. Rendre azzal találkozom, hogy emlegetnek, hogy hát, igazándiból ezek nem igazán tartoznak ide. Az egyik Bulgária, és a másik Magyarország. Ez a helyzet. Az, hogy neki Horvátországban vagy Szerbiában, vagy mit tudom én, hol... Olaszországban, Franciaországban. Olaszországban, Franciaországban. Én ezzel, én ezzel óvatos lennék, hogy ott, hogy ott neki milyen, milyen, milyen szerepe van. Az, hogy van egy neó jobboldal Európában, ami jelentős, ami fontos, ezzel egyetértek, de az, hogy ő ennek a jobboldalnak képes lenne az élére állni. Én ezt nem látom.
0: Akkor ezzel a végéhez érkeztünk az irányított beszélgetés résznek. És akkor most áttérnénk a közönség kérdésekre. Még egyszer mondanám, hogy a slido.com-on, slidocom on s Itt tudtok kérdezni, hogyha beírjátok a 1731-696-os kódot. Nagyon sok kérdés érkezett már. Uh, igazából lett volna nekem felírva egy kérdésem arról, hogy, hogy milyen, milyen gazdasági kívásokkal kell szembenézni most a következő négy évben, uh, uh, illetve hogy hogyan, hogy, 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 hogyan lenne érdemes kezelni ezt a válságot. De itt a legnépszerűbb kérdés, ezt ez sokkal jobban megfogalmazta. Uh, ha Róna Péter, illetve Pogi lenne a szakállas Orbán Viktor, akkor milyen intézkedéseket tennének a gazdansági egyensúlyjavítására. Úgyhogy akkor ezzel, ezzel menjünk tovább, ez volt a legnépszerűbb, és hát a top, top néhány kérdést fogjuk megtárgyalni. Tehát, hogyha Róna Péter, illetve Pogács Zoltán lenne a miniszterelnök, akkor milyen intézkedéseket tennének a gazdasági egyensúlyjavítására?
1: Ez más, mint az előkorából elhangzott kérdés. Az első kérdés az volt, hogy mit tennék én, ha én lennék Orbán Viktor? Az, az más, mint mit tennék én, ha én lennék a miniszterelnök. Ha én lennék Orbán... Ha ez én ez lennék, Magyarországon ugyanazt jelenti. Ne, ne. Már régóta. Ha én lennék Orbán Viktor, én lemondanék. Na most, ha, ha, ha én lennék miniszterelnök, akkor elsősorban, ugye van egy sor olyan azonnali intézkedés, rövidtávú csomag, stb. szerkezet, amit, amit létre kellene hozni. Itt a Bokros Lajos által említett három szent tehenet én is lemészárolnám. Amennyire csak lehet, megpróbálnám visszahozni a piaci mechanizmusokat, és ezekhez kapcsolnám a nehéz helyzetben élők, megsegítését. Tehát nem azt csinálnám, hogy lenne, mit tudom én, gáz, vagy, vagy benzin, vagy dízel, vagy álsapka. Nem lenne. Mert a dolognak a lényege nem az, hogy továbbra is pazarlóan fogyasszunk energiaforrásokat, hanem, hogy átálljunk arra a, a, a szemléletre, hogy az energia egy nagyon-nagyon drága dolog, és az is fog maradni, és meg kell tanulnunk kevesebb energia felhasználásával folytatni az életünket, át kellene alakítani a nemzetgazdaságot egy sokkal energia takarékosabb szerkezetre. Egyébként én csináltam egy kis számítást, nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a szállítás tökéletes, de nagyságrendileg azt hiszem, hogy helytálló, az osztrák gazdaság egy egység GDP-t 40%-kal kevesebb energiával állít elő. Most gondoljanak bele, hogy ez versenyképesség szempontjából mit jelent. 40 a lehet, hogy 36. Ugye? Lehet, hogy itt valami ilyen, ilyen, finomításra szorul ez a számítás. De a különbség, az energia hatékonysági különbség közöttünk és számos más környező ország között döbbenetes. Tehát ennek véget kell vetni. Ki kell szállni az energia, mint ahogy Zoli mondta, ugye itt teljesen el vannak tévedve ezzel a, ezekkel a beruházásokkal, ki kell szállni az energiaintenzív tevékenységekből és sokkal kevesebb energiával kell előállítani azt a mennyiségű GDP-t. Tehát visszamenni a piaci árakhoz, és egyenes, pénzes támogatásokkal, havi apanással megsegíteni azokat, akik erre rászorulnak. Kettő. Alapvető, alapvető átírása a. Az adótörvénynek. Alapvető átalakítása az adótörvényeknek, az egész adórendszer. Úgy, ahogy van, a kukába. Úgy, ahogy van. Tehát, tehát itt sokkal mélyebb dolgokról van szó, mint a Katával kapcsolatos kialakult <kül> intézkedésekről be kell vezetni, csatlakozni kell a világgazdasághoz a 15%-os társasági adó kérdésében, progresszív adóztatás, és így tovább csökkenteni valamelyest az, 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 az áfát, nem radikálisan, de valamelyest. Igen, és így tovább. Tehát egy, egy teljesen új adó adószerkezetet kellene, kellene létrehozni. Na most... Tovább, tovább menve ugye itt az oktatás teljesen radikális átalakításra szorul, ez a rendszer ez, ez, ez teljesen reménytelen a tanároknak ez a kezelése, ez egy nemzeti szégyen, alapvető disznóság elfogadhatatlan ugye, tehát ezt, 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 ezt nagyon sürgősen rendbe kell adni ez sürgősebb Bizonyos értelemben, mint az egészségük. azt is rendbe kell rakni, de a tanárok, az iskolák helyzete, hát katasztrofális. Na most akkor ugye megint tovább mennénk szélesebb, szélesebb körben, amit említettem, ez a, ez a társadalmi szolidaritásnak a felépítése. A társadalmi tudat és öntudat, a társadalmi együttérzés létehozatala szerintem az önkormányzatok visszaépítésén keresztül történhet meg, sőt növelésén, mert, mert ugye azért, amikor azt mondtam, hogy a magyar társadalom, a politika a hatalom derivátuma, ez azt is jelenti, hogy minden felülről jön, és semmi se jön alulról. És mivel semmi se jön alulról, a társadalomnak egyáltalán nincs bizahama hite abban, hogy az alulról jövő kezdeményezések bármit is elérhetnének. Tehát ki kell alakítani azokat a fórumokat, azokat az eszközöket, amelyek segítik, hozzájárulnak bármilyen kismértékben és a kezdetben a sikeres Alulról jövő, aminek a, 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 a segítségével az alulról jövő kezdeményezések sikeresnek bizonyulnak. Most megállok
2: akkor. Itt nem meglepő módon nagyobb lesz az egyetért, és köztük mindennel egyetértek, amit Péter eddig mondott, ezzel az utolsó dologgal is, hogy így van megfogalmazva a dolog, hogy a szolidaritási intézményei, akkor teljesen értem, hogy mire gondolsz, és itt az államnak óriási szerepe van. Ez ugye a képessétevő államnak a fogalma, amit szerintem hangsúlyozni kell újra és újra. Képessé, képessétevő állam megerősítheti az önkormányzatokat. Hozzáteszem, nem a Fidesz tettetőnkre először az önkormányzatokat. Gyakorlatilag a rendszerváltás óta folyamatosan minden kormány nem vette komolyan az önkormányzatokat. A civil szervezeteket nem vegzálni kell, hanem segíteni kell őket, hogy megerősedjenek az egyházakat, A szakmai szervezeteket, a szakszervezeteket, tehát hogy baloldali kormányok nem tudtak Magyarországon rendes szakszervezeteket létrehozni, a, de egyébként a munkaadói szervezeteket is, tehát ugye az, az se oké, hogy elbábozzuk ilyen munkahadói szervezeteket, ilyen hasbeszélő módon. E, a, e, gyakorlatilag ebben teljesen regyertettünk, semmi nincsen. Tehát abban teljesen ma minden Magyarországon centralizált és az állam derivátuma, de ez sajnos nem a Fidesz-zel kezdődött, ennek sokkal hosszabb története van a rendszerváltás óta. Semmelyik kormány nem azon dolgozott, hogy ezek megerősödjenek érdemben. E, és, és ezzel teljesen egyetértünk, hogy az állam itt nagyon sokat tudna tenni szabályozással, pénzzel, meg egyszerűen azzal, hogy hogyan pozícionálja ezeket a szereplőket. A gazdaság szelkezet szerintem iszonyatosan fontos. Tehát ugye, amit mondtam korábban, hogy a, van egy egyoldalú függésünk a multinacionális cégektől, a német, kínai, korai. Azt kiderült a mostani válság alatt az orosz invázió kapcsán, hogy van egy ugyanilyen erős, függésünk energiapolitikában is. Tehát nincs még egy olyan uniós ország, amelyik száz ban függne gázban, olajban és nukleáris fűtőelemekben Oroszországtól és a foszilis energiától. Tehát itt most ezt fel lehetne használni, ezt a mostani válságot egy nagyon radikális diversifikációra, és itt nem csak arról van szó, hogy Oroszország Elől diverzifikálni máshova. Mert én nem vagyok biztos benne, hogy mondjuk egy katari LNG az olyan sokkal kevésbé lenne hosszabb távon kockázatos, Vagy ugye, ha megnézi az ember, hogy nukleáris fűtőelemeket, honnan lehet egyébként szerezni, hanem Oroszországtól, csupa csupa instabil országoktól lehet egyébként ilyet vásárolni. Tehát tehát dekarbonizáció, nagyon radikális dekarbonizáció. Ez egy kicsit elindult, tehát én azt, hogy a szelet most liberalizálták ennek, nagyon örülök, végre, tíz éve, tizenöt éve mondják az öldek, hogy a szelet liberalizálni nem most végre, azt elengedték, a szolár az amúgy is elindult egy pár éve, tehát ezeket elősíteni dekarbonizáció, és hozzá, magas hozzáadott érték. Tehát azzal is totálisan egyetértek, hogy ugye mielőtt az állam olyan különösebb iparpolitikát csinálna, először finanszírozza már meg rendesen az oktatást és az egészségügyet. Tehát először nyomja alulról a gazdaságot jó oktatással, jó egészségügye, és ha maradt pénz, akkor utána el lehet azon gondolkodni, hogy milyen Samsungot, meg milyen panaszonikot akarunk mi Magyarországon csinálni, de először legyen az rendesen megfinanszírozva. És én ott tudtam, hogy ez az ellenzék teljesen komolytalan, mert amikor ugye bedobták azt, hogy az volt az ajánlatuk a tanároknak, hogy a ciklus végére 50%-kal emelnék a tanárok fizetését. Itt Szerintem nekem itt vége volt a történetnek. Tehát, hogyha ezzel szemben, ami most megy, az az ellenzék mondása, hogy a ciklus végére, milyen inflációs környezet van, 50%-kal emelnék, nem, azonnal legalább kétszeressére, háromszorosára emelni. Tehát, hogy itt ma már csak az jelentene megoldás, hogy a tanárok bérét azonnal szerintem háromszorosára kéne emelni, ahhoz, hogy itt, hogy itt belátható időn belül ne legyen totális összeomlás, és komolyan venni az oktatást, egészségügyet, és alakuljon ki egy rendes, hozzáadott, magas hozzáadott értékű gazdaság Magyarországon, valóban versennyel, tehát ne az állam jelölje ki a szereplőket, és ne az állam tartsa el a szereplőket, tehát bizony a versenynek óriási szerepe lenne, tehát a versenypolitikában ez is benne van, vagy bocsánat, a politikában ez is benne van. Tehát ha aktív államot akarunk, a, 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 a sikeres példák mind olyanok, ok, ahol egyébként az állam e, versenyt is král. Tehát segítette, az, az, sem, az sem egy, amit, amit korábban mondtak, hogy az állam teljesen vonuljon ki, meg ma is lehet ilyen hangokat hallani, hogy az extrém centralizáció a Fidesz extrém erős államával szemben az lenne a, a megfelelő ellensúly, hogyha teljesen kivonulna az állam, és teljesen a piacra hagyná, azt szerintem ugyanolyan katasztrofá, vezetett és fog vezetni. Nem, hanem egy egyensúlyt megtalálni a között, hogy az állam legyen aktív, de az ne azt jelentse, hogy ő helyzetbe hoz által a kijelölt gazdasági csoportokat, hanem azt jelentse, hogy támogat... mint amit jelentett a távol keretően, hogy támogatást adunk olyan cégeknek, amelyek be tudják bizonyítani egyébként, hogy ők, hogy ők versenyképesek, és nem csak az államtól függnek. Bocsánat,
1: volt még egy, nagyon röviden, még egy tétel, amit szeretnék hozzátenni az korábban elmondottakhoz. Ez a kormány nem tud kormányozni. Tehát tehát olyan Kókler társaságról van szó, amelyik képtelen a rendeleti kormányzás segítségével épkészláv dolgokat összerakni. Most tessék megnézni, jön a Kata. Leírják a változásokat a Kata törvényben, amit, amit, amit hoznak. 24 órán belül a Magyar Könyvvizsgálók Országos Szövetsége írásba foglalja és elküldi, Novák Katalinnak, hogy ez a módosítás, ez az új szerkezet, miért végrehajthatatlan, kivitelezhetetlen. Nem lehet megcsinálni. És pontokban fogalmazva, világosan megfogalmazza, hogy ez nem megy. És mi történik? Novák Katalin megkapja, és rá három napra a változtatásokat aláírja. Mintha mi sem történt volna. A a tűzifa, Ezek nem kérdeztek meg egy erdészt. Tehát, 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 tehát nem kérdeztek meg egy könyvelőt, hogy akkor ezt hogy, hogy tudod megcsinálni, amit szeretnék megcsinálni, és még meghozták. Nem kérdeztek meg az erdőt, És így tovább. Egyik a másik után. Rendeletek, amelyek végrehajthatatlanok, amelyektől a szakértők, a szakemberek, a társadalom csak tépi a haját. Szétverték az államigazgatást. Nagyon fontos. Az államigazgatást szétverték, a külpolitikát szétverték, magyar diplomácia nincs, diplomaták nincsenek. Tehát a végig megyünk a különböző minisztériumokon, a kóklerek a kóklerek hátán. Na most, tehát ha én lennék a miniszterelnök, az első dolog, amihez hozzákezdenék, nagyon macerás, nehéz, időigényes feladat, visszaépíteném egy komoly államigazgatás szerkezetét. Mert, mert, mert nem lehet, így nem, így nem lehet, így nem lehet működni.
0: Röviden még Bogi, akkor válaszolj ére, kérlek. Annyit vetnék közben, mielőtt ezt, ezt meghallgatjuk, hogy a, én úgy tudom, hogy hogy az MKU-enek a, a, a kritikáira egy viszonylag érdemi válasz érkezett a pénzügyminisztériumról. Most nem követtem annyira végig, hogy végül kinek van igazad. Én úgy emlékszem, hogy... hogy tíz nappal később. Tíz nappal később. Hát,
2: Pogi. Ja. Én, én az adóra szerettem volna még, mert ezt elfelejtettem, hogy abban is nagyon egyet éltek a Péterrel, hogy az adórendszer az nem ilyen... Tehát se az nem igaz, hogy csak ilyen kozmetikai, felszíni problémák lennének, meg kataprobléma lenne. Itt tényleg az egész adórendszert kéne nagyon-nagyon gyökeresen átalakítani, és minden adónemet, és az arányait is, és a kulcsait is. De hogy az sem igaz, amit a liberális közgazdászok szoktak mondani, hogy ugye itt az volt az alapprobléma, hogy ilyen választási osztogatás volt, és hogyha ezeket a pénzeket megspórolhattuk volna. Nagyon fontos, hogy ez elhangozzon, mert ugye amikor azt mondják, hogy az SZIA visszatérítést és a nyugdíjt meg lehetett volna spórolni, én nem, nem gondolom, hogy ezt meg lehetett volna spórolni. Miért nem? Mert ugye az ellenzék programjában az volt, hogy több kulcsos SZIA. Ha valamiben sikerült konszenzusra jutni, nem mindenki értett egyet vele, de, de a legtöbb ellenzéki erő az azért nagyon nyomta a több kulcsos eszéjel. ugye ez egy több kulcsos eszéjel. Tehát, hogy nem nevezi annak a Fidesz, mert 2011 óta védi azt, hogy egy kulcsos, egy kulcsos, egy kulcsos, de ez gyakorlatilag egy több kulcsos eszéjel. Szerintem meg is fogják szüntetni, tehát vissza is fogják csinálni. De hogy ugye, hogyha itt tényleg lenne egy több kulcsos SCA, akkor azért itt nem biztos, hogy ennek egy nagy részét meg lehetett volna spórolni. Maximum úgy, hogy egyébként a főső kulcsokat meg valahol emeljük, de hogy ez nem olyan egyszerű, hogy akkor az az egész, ami kiment az SZIA visszatérítésbe, annak nem kellett volna kimennie, ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, hogy az SZIA miért volna. És a másik, és ez egy ilyen 700 milliárdos tétel. A másik az ugye a nyugdíj kérdés, ott kiment egy olyan 180 milliárd, ugye ez a 180 milliárd, az megint kellett volna, hogy kimenjél, mert hogy Magyarországon, is ezt is tegyük le az asztalra, van körülbelül fél millió olyan nyugdíjas, aki létminimum alatti nyugdíjból él. Tehát abban az inflációs környezetben, ahol az ő fogyasztói kosarúk fogyasztói, az általános fogyasztói árindexnél sokkal gyorsabban nő, mert ők ugye sokkal nagyobb arányban vesznek élelmiszer itt ilyen 30-35%-os emelkedések vannak, csomó irányviszek fajtában. És ezek az emberek valahogy, a legkisebb nyugdíj Magyarországon az ilyen 30-valahány ezer forinttól, ugye a létminimumig, ami most egy ilyen 110 környékén van, ott él több mint félmillió nyugdíjas Magyarországon. Tehát nekik oda kellett volna ezt adni, csak nem azt kellett volna csinálni, hogy 13. havi, de 13. havi az egy elképesztő demagógia, E, az sokkal könnyebb elvenni, 12 hóra kell elosztani a nyugdíjat. Nem szabad 13-at, mert ezt elveszük odaadjuk, elveszük odaadjuk, 12-t azért nehezebb elvenni. E, tehát nem szabadna lenni a 13 nyugdíjnak, viszont kéne hozni egy olyan szabályt, hogy Magyarországon nyugdíj nem, nem, ne lehessen a létminimum alatt. Tehát a legkisebb nyugdíj is érje el a létminimum mértéket, mert méltánytalanul kevés, kevés pénzből élnek emberek, és az a 180 milliárd az kiment volna akkor is, hogyha egyébként egy igazságosabb nyugdíjrendszert csinálunk. Tehát ezt azért ugye el szokták felejteni a liberális közgazdászok, amikor az ősbűnnek azt tartják, hogy itt választási osztogatás volt. És sokkal bonyolultabb és sokkal messzebb vezet. Egyetértek a Péterrel itt sokkal generálisabb átalakításra lenne szükség az egész adórendszerben. Nem, nem elég ezekről vitázni, hogy akkor visszatérítés, meg kata, meg ilyenek
0: akkor a következő közönségkérdésre térnénk át, és egy fokkal rövidebb válaszokat kérnék, hogy, hogy végig tudjunk menni minél többen. Úgy szó, hogy konkrétan hány százalék esélyt látnak az államcsődre 2023-ban, gondolom feltételezve azt, hogy 22-ben nem lesz. És, és akkor a forintot azt megbeszéltük, hogy, hogy ez, ez kevéssé valószínű, úgyhogy akkor itt gondolom a devizaadóságra érdemes koncentrálnunk.
1: Hát én a jövendüléssel nem foglalkozom azt vannak itt jeles jövendőlők, mint Matolcsi, meg nem tudom kicsoda, de ez nem, 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 nem az én szakmám. Én a sebezhetőséget és a kockázatokat mérem fel azzal a szándékkal, hogy csökkentsük ezeket a sebes, sebezhetőségeket és kockázatokat. És nem azzal a szándékkal, hogy ennek alapján én kiszámítsak valamiféle valószínűsíthető technika alapján valamiféle százalékot. Ennek, ennek én nem, ez nem az én műfajom.
2: Ez a teljesen egyetértek. Tehát, aki erre a kérdésre majd számot mond, az hülye. Tehát teljesen konkrétan. Tehát, gondoljunk már bele, mik azok a tényezők, amik ezt befolyásolják. Még hónapokra nem látunk előre. Tehát mondjuk azt, hogy Beszéltünk itt róla, hogy megkapjuk az uniós pénzeket, vagy nem. Ezt ma senki nem tudja. is se tudja. Senki nem tudja, hogy megkapjuk, vagy nem. Mi lesz az olajára, az energiára? Találunk-e valami megoldást, hogy a Putyin méltósággal kivonulhasson Ukrajnából? Ez nagyjából a kérdés. Mi lesz az olajára? Ha valaki követi az olaj és a gáz árának az ingadozását, ilyen elképesztő ugrálások vannak benne. Tehát mire az ember elkönyvelni, hogy jó, akkor ez most egy nagyot ugrott fölfelé, akkor, nagy, akkor tele van a sajtó azzal, hogy most éppen zuant egy nagyot, majd megint emelkedik. És akkor így, ilyen, ilyen iszonyatosan bonyolult e, találgatások indulnak el, hogy ez most akkor miért volt. Tehát az, az energiák kiszámíthatatlan, az elektronikus csipek ára kiszámíthatatlan, az élelmiszer árakra én még mindig nem láttam egy igazán jó elemzés, hogy Magyarországon miért alakulnak úgy az ahogy a, sz, a, a, a szállítmányozás, ugye cucok nagy része Kínából jön, Kínából, Shanghaiból, Rotterdamba a szállítási árnak az alakulását, ha valaki meg tudja mondani 2023-ra, nem tudja. Tehát olyan tényezők vannak, amiről azt gondolom, hogy nincs élő ember, akik ezeket akár mondjuk ősz, ősz perspektívájában meg tudná mondani, mennyi gázt küldenek az oroszok, mennyit nem, mennyit tudunk betározni. Szóval olyan szintű bizonytalanság van ebben az egészben, hogy, hogy szerintem az év végéig nem látunk el, nemhogy 2023-a. Köszönöm.
0: A harmadik kérdés úgy szól, hogy ha minden ország elszáll az államadóssággal, akkor az kevésbé probléma nem. Itt Én őszintén megmondom, hogy nem, nem értem, hogy mire gondolt a költő. De ha... ha igen, ha önök igen, akkor, akkor ezt, ezt válaszoljuk meg, hogy ha mindenki elszáll az adóssággal, akkor mi lesz.
1: Az hogy nem lesz visszafizetve. <gül> tehát, tehát, ha az államadóságnak a problémája az, és itt van a, a, a szerkezeti probléma, hogy az adóság bővítésével, bővítése nélkül nincs gazdasági növekedés ebben a jelenlegi, mondjuk így kapitalista, vagy többi rendszerben. Ha minden forint, vagy dollár, adóságnövekedés annál kevesebb növekedést hoz, akkor, akkor baj van, ugye? és akkor eljön az a pillanat, amikor senki se akar tovább kölcsönözni. És akkor azt mondja Jézus Mária, ezek nem fogják tudni ezt a pénzt visszafizetni. Az összes állam nem fogja tudni ezt a pénzt visszafizetni. Én a pénzemet a párra alá teszem, vagy veszek értékes műtárgyakat, vagy aranyt, vagy mit tudom, micsodát, de én ebből a körből kiszállok. Ez a, ez, a, ez a veszély.
2: Én érteni vélem a kérdést, mert ugye ez történelmileg meg is történt, hiszen amikor ugye Gyurcsányféle hírosiima megtörtént 2008-ban, akkor ugye a magyar államadóság az hát éppen ment fel a... Ugye a, a szocialisták átvették 53 környékén és föltornázták a legleglegleg leg, leg, leg végére 80-ra. És ugye az időtájt ez magas volt egyébként nemzetközi összehasonlításban, mert ugye a többi országnak ehhez képest relatíve kevés volt. És az ugye a magyar kockázatot nagyon megemelte, hogy ott a többiekhez képest magas volt. Ma meg ugye az van, hogy nagyjából maradt ez a 80 körüli, tehát az elmúlt években úgy ingadozik, 80 alá fölé, alá fölé megy, de ez már nem magas nemzetközileg, mert közben mindenki más felzárkózott. Ugye az történt, amit a Péter mondott, hogy a, a, az összehasonlítás tárgyát képező országoknak is megemelkedett. Ezzel Magyarország ma relatíve kevésbé kockázatos azért, mert a többi ország. Ez rövid távon igaz. Tehát, tehát rövid távon van egy ilyen hatás, hogy, hogy összehasonlítva. De hosszabb távon én egyetértek azzal, amit a Péter mond, hogy hát ettől nem lett kevésbé kockázatos a világ. Ugye van egy, ha vannak itt közgazdász van egy ilyen irányzat, egy iskola, hogy a Minszki közgazdaságtan, ami ezzel foglalkozik, hogy... A, az ilyen a pénz szerepe és az adósság szerepe. Van egy Steve Kane nevű ausztrál közgazdász, aki nagyon jó és nagyon sok érdekes dolgot ír ezzel kapcsolatban. Tehát ez ettől még létezik, de én megint mi hangsúlyoznám, hogy magánadóság, magánadóság, magánadóság. Tehát én sokkal jobban aggódok a. A magánadósság miatt, tessék megnézni a magánadóság trendeket, akár cégeknél, akár háztartásoknál, jelzálók hitelindexek. Most már kénytelen leszek kirakni egy csomó ilyen ábrát a podcast oldalára a Facebookon, mert szerintem ez elképesztően alul tárgyalt kérdés, hogy mondjuk az amerikai lakásár és jelzálók hitelindexek hol tartanak most 2008-hoz képest, ami ugye ott az azt az összeomlást okozta. Tehát a magánadósság szerintem sokkal sok még annál is veszélyesebb, mint az államadósság, csak arra vagyunk kondicionál, vagy folyton az államadósságra fókuszáljunk.
0: Köszönöm. Következő kérdésünk, hogy mi történhet, ha nem fizetünk? Hogyan juthatunk deviza tartalékhoz? Deviza belföldi valuta mechanizmusa nem volt definiálva. Hát szó szerint így hangzik. Gondolom, arra az itt a kérdés, hogy mi történik abban az esetben, hogyha nem törleszti egy állam az adósságát, vagy hogyha szeretné törleszteni, akkor hogyan juthat deviza a tartalékhoz? Hát az azonnali, az azonnali
1: következmény az, hogy nem kap hitelt. És akkor borul az egész szerkezet, mert, mert nem kap hitelt, és akkor további számlákat, amelyeket fizetnie kell, nem tudja nem tudja kifizetni, Tehát... A, ebben az esetben, hogyha nem fizeti az adóságát, akkor a piac bezár a számára. És nem, nem tud, hova fordulni.
2: De ugye ez nagyon ritkán történik meg. Hát mondok két én példát. Mondok két példát. Ugye az egyik azt talán még a ti életetekben volt és emlékeztek rá. Ugye ez a görög adósságállománynak az emelkedése, ahol ott konkrétan volt olyan, hogy a görögök nem fizettek, de ott se az történt, hogy nagyon-nagyon kevés volt, amit effektíven nem... Volt egy pici része, egy része, amit nem fizettek vissza, de ott az volt, hogy egy, ha jól emlékszem, ilyen 15-20% per GDP-t átütemeztek. Tehát ilyenkor tipikusan az történik, haircut hív hívják, hajvágásnak az mint a grafikom miatt, de hogy a lényege az, hogy átütemezik, és akkor hosszabb távon keresztül. Még akkor sem az az első, hogy akkor nem fizetnek, hanem akkor letárgyalják a azokkal, akiknél van az adósság ugyanezt történt a németekkel egyébként érdekes kérdés ugye a német-görög viták melyik volt az az európai ország amelyik a 20. században a legtöbbször csődbe ment, azaz, hogy nem fizette vissza az államadósságát Németország Németország volt először az első világháború után, utána a nagy gazdasági világválság után, utána a második világháború után, azt jól emlékszem, 53-ban volt egy londoni konferencia, ahol a felét elengedték az adósságállományoknak, a másik felét pedig átütemezték úgy, hogy ha majd egyszer meg lesz a Német újraegyesítés, akkor kell visszafizetni. És 2010 környéken fizették vissza ennek a második felének. Tehát... Tehát ilyenek vannak inkább, hogy nagyon ritkán van az, hogy nem fizetnek, sokszor inkább az van, hogy átütemezik. És utána még
0: ugye ott van az IMF, stb. Tehát, hogy még nagyon sok ilyen védvonalban. az Zoltán sokszor beszél arról, hogy csak pénzrontással lehet kikerülni a közepes jövedelem csapdájából. Ha ez igaz, akkor a mostani pénzromlás jó. az soha nem mondott olyat, hogy pénzrontással lehetne kikerülni.
2: Pénzrontással biztos, hogy nem lehet. Amire utal a kérdező, az az úgynevezett modern monetáris elmélet nevű iskola, ami nem pénz rontásról beszél, hanem azt mondja, hogy amit meg tudunk csinálni, azt meg tudjuk finanszírozni. Az állam, mivel tud pénzt teremteni, meg tudja finanszírozni azt, amit meg tudunk csinálni. Most már azt találtam ki magamnak, így diákoknak próbálni bevezetni ezt a dolgot, hogy a pénz az olyan, mint amikor növényeket locsolok. Tehát a pénz, az a víz nagyjából a növények termesztésénél. Két dolog lehet baj, ha túl kevés vizet öntök, meg ha túl sok vizet öntök. És ugye a növény az nő bizonyos sebességgel. Most, hogyha gyorsabban nőne a növény, és nem öntök neki elég vizet, akkor a növény meghal. Ha nem nőne olyan gyorsan a növény, és túl sok vizet öntök neki, akkor is meghal a növény. Tehát a kulcs az abban van, hogy kell tudni, hogy milyen gyorsan tud nőni az a növény. Ez ugye itt a gazdaság, tehát ugye a, a tényleges teljesítménye a gazdaságnak, de ugyanúgy tud probléma lenni, hogyha túl kevés pénzt e, e, rakunk a gazdaságban, mint hogyha túl sokat rakunk. A vita az arról szól, hogy mit csináljunk ezzel a pénzzel. Tehát, hogyha a stadionokat építünk belőle, az búsít. E, ha mondjuk ebből finanszíroznánk tanárok béreit, átállást a zöldenergiára, épületfelújításokat, szigetelés megújítását. Tehát ha értelmes dolgokra költenénk el ezt, akkor a magyar állam képes lenne forintot nyomtatni, ebből leszigetelni a magyar épületállományt, aminek elképesztő megtérülése lenne, amellett, hogy betartanánk a 2016-os Párizsi klímavállalásainkat. Ez nem pénzrontás.
0: Ez nem pénzrontás. MMT Róna Péter társadalom elemzésével, kritikájával abszolút egyetértek, azonban az lenne a kérdésem, hogy erre Róna Péter véleménye szerint mi lehet a megoldás?
1: Hát az, ugye a megoldás ott kezdődik, hogy ennek a problématikának a gyökereit és dinamizmusát szépen feltárjuk. Alapjában véve ezt a, ezt a kérdéskört Bibó és Szűcs óta elhanyagoltuk. Tehát van némi foglalkozás ezzel, de nagyon-nagyon kevés. Aha. És a magyar társadalom mitoszokban él. Mitoszokban él saját történelméről, saját helyzetéről, és így tovább. És ez azért van, mert azt a szellemi munkát, azt a kutatást azt a feldolgozást, a történelmi feldolgozást nem végeztük el. Tehát ez az első lépés. A második lépés, amikor ez megvan, akkor megtalálni azokat a mintázatokat, aminek segítségével a, a társadalom megtanul szolidáris lenni, meg tudatossá válni abban, hogy ő egy társadalom, és, és mint társadalom, ő egy olyas valami, ami a hatalomtól független. Tehát a, a legfontosabb tétel itt az, hogy a 16. század, legkésőbb a 16. százatra, az európai társadalom, európai országokban, nemzetekben, a társadalom levált a hatalomtól. A hatalom egy külön dolog lett, aminek meg volt a saját uh, ismérve, dinamikája, jellegzetessége, feladata, joga és kötelessége, ez egy dolog. És aztán ettől leválva működött, élt, fejlődött, alkotott a társadalom. Ez a leválasztása a társadalomnak a hatalomtól, tehát egy olyan helyzet kialakulása, amikor a társadalom a saját dolgaival tud foglalkozni, anélkül, hogy abba beleszóljon a hatalom, vagy hogy a hatalom jóváhagyása nélkül erre ne ne bátorkodjon, nem erészeljen, ez ez nekünk még nagyon nehéz. És és itt, itt van az, hogy mondom, itt a legfontosabb, alapvető modalitás, ami azonnal használható lenne, azok az önkormányzatok és természetesen a civil szervezetek kibővítése. Tehát azt nem lehet, hogy mint mondtam, mint a példát, hogy ott van egy nagyon komoly szakmai testület, a Magyar Könyvvizsgálók országos egylete, ami letezi az asztalra az ő szakmai kifogásait, és akkor azt mondja, hát ez nem érdekes, aláírom a törvényt. Ez nem lehet. És ez, és ez így megy az orvosokkal, így megy a színészekkel, így megy mindenféle szakmai testülettel, hogy az ő véleményük, az ő hozzáállásuk nem számít. Na most az a nagy trükk, hogy hogy tudunk létehozni egy olyan társadalmat, amelyik azt mondja, hát kedves uraim, politikusok, ha nem vagytok hajlandóak figyelembe venni azokat a szakmai testületeket, amelyek rendelkeznek az ehhez szükséges tudással, képességgel és tapasztalattal, akkor menjetek a fenébe, Mert ez egy tarthatatlan állapot. Tehát én nagyon komolyan mondom, hogy Orbán Viktor legnagyobb bűne nem a fajokról folytatott ostoba értekezése, hanem a magyar államigazgatás szétrelése. Aminek következtében ez az ország kóklereknek lett a martaléga.
0: Még egyszer jön egy jóslási kérdés. Ezt összekötném a kettővel utána jövővel. Milyen EUR-HUF árfolyamot prognosztizálnak rövid középtávon? Látnak esélyt arra, hogy a forinti gyengülésre alapuló gazdaságpolitika megszűnik, illetve az új kérdés, hogy mire lenne ahhoz szükség, hogy a forint 350-es euróval szembeni árfolyamra erősödjék?
1: Hát én ilyenek, ilyesmiket csináltam korábbi uh, pályafutásom alatt, hogy prognosztizáltam, de, de csak pénz <gül> <gül> Szóval ez nem, ez nem, ez nem, ingyen ez nem megy.
0: Köszönöm szépen. Itt valaki kérdezte, hogy, kérdez, hogy forintban vagy euróban kell fizetni. Valakit azt kérdezi, hogy forintban vagy euróban kell fizetni. Szerintem a
2: forint gyengítésére alapozó gazdaságpolitikának már vége. Ugye ez akkor volt igazából érvényben, amikor mondjuk ugye a 280-as szintről fölmentünk, 300 fölé és olyan a 50 környékéig ennek volt szerintem détjogosultsága. Tudom, hogy ezzel sokan nem értenek egyet, de úgy, ugye az volt a logika, hogyha mennek fel a, a reálbérek forintban, ugye ez nagyon fontos, hogy az Orbán rendszer népszerűségének egy elképesztő, Gyurcsány Ferenc után a második legerősebb sarokköve az Orbán rendszer működésének az a, az a reálbérek emelkedése. Tehát az, hogy éveken keresztül Magyarországon 8% körülire álbéremelkedések voltak, meg minimálbéremelések voltak, amit ugye a baloldal sosem lehet megcsinálni. For, for, forintban. Forintban, persze, forintban. És ugye annak az ellensúlyozása történt az árfolyam gyengülés hagy, hagyásával, mert ezt azért nem mondanám, hogy gyengítették az árfolyamot, de mondjuk a leértékelődést hagyták történni. Miért? Mert ugye a Magyar Országon működő multinacionális cégeknek a bevételei Euróban jelentkeznek, és akkor tulajdonképpen visszaadták ezáltal nekik a visszaadódót, fogalmazunk passzívabban, ez nagyon kéne a magyar nyelvben visszaadódott az, a, az, ami elment azon, hogy nőttek forintban, a amiket kifizettek bérek Magyarországon. De ez így szerintem vitázni lehetett róla, hogy ez jó vagy nem jó. Ez egy szakmai kérdés, de ez így 3.50-ig tartott. 3.50 fölött ez nyilvánvalóan tartatatlan. Tehát ugye ezért nem lehet az, amit mond a Márton, hogy jól jó van az, ahol van, mert ez az árfolyam teljesen nyilvánvalóan már nem, nem ez a tartomány. Tehát azon már réges-régen túl vagyunk. És én azzal is egyetértek, amit Péter korábban mondott, hogy ha azok a dolgok megtörténnek, amikről ma este itt beszélgettünk, akkor semmi nem állítja meg a, a, az Euróforint árfolyamot. Tehát, hogyha én az első számú tényezőnek az energiát látom, tehát a Magyarországnak nem sikerül nagyon radikálisan, nagyon gyorsan legalább elköteleződnie egy energiadiverzifikációban, hozzátenném dekarbonizációban is. Eh, akkor, akkor ez egy nagyon vészes helyzet. Azban is egyetértek, hogyha nem jönnek meg ezek a mítikus Európai Uniós pénzek, akkor azt a piac úgy fogja megítélni, ahogy ezt Péter mondta, és akkor is, attól is lehet egy nagy zuhanás. Tehát azok a dolgok, amikről itt beszéltünk, azok tényleg realizálódhatnak, és igazából semmi olyat nem tudok mondani jelenleg, amitől erősödne a forint. Eh, tehát, tehát ha valami, akkor inkább gyengülni tud. És most ingyen megcsináltam, Péter.
0: Sok eurós forintos kérdés van még, most szelektálni fogok már ezek közül, illetve behozok munkába új témet. Mi a véleményük a válságok piac- és gazdaság tisztító hatásáról a magyar gazdaság struktúrájának figyelembevételével? Lehet-e versenyképes gazdaságunk középtávon? És akkor ez lenne az utolsó, a záró kérdésünk.
1: Ugye, a a, a versenyképesség, mi fánterem a versenyképesség? A versenyképesség elsősorban és a legalapvetőbb szinten egy adott társadalom szellemi, erkölcsi és lelki képességét tükrözi. Mire képes? Milyen alkotó erővel rendelkezik? Na most... A válságnak van tisztító ereje, igen, ha a helyébe olyas valami jön, ami a korábbi állapothoz viszonyítva egy jelentős előrelépést jelent. De a válságnak nem inherens természete, hogy egy jobb állapotot hozzon létre. A válságból még azért lehet nagyobb is. Tehát ez, ez, ez nem egy automatikus dolog. A A második tényező, egy kicsit feljebb menve a kérdésre válaszolva, az, hogy legyen egy eléggé világos, általánosan elfogadott elképzelés arról, hogy mi a politika szerepe. Most ezzel kapcsolatban nekem volt egy borzasztóan kiábrándító tapasztalatom az ellenzéki pártokkal, a választások előtt, amikor én írtam és publikáltam számos írást az alkotmányozás kérdéséről. És elmondtam, hogy ez az úgynevezett alaptörvény, ez egy érvényes törvény, tehát az a vita, ami akkor zajlott, hogy egyszerű többséggel meg lehet-e változtatni egy kétharmados törvényt, az nem egy helyén való vita, tehát ez egy érvényes törvény, de nem alkotmány. az alkotmány alapvető szerepe az, hogy létrehozzon egy megállapodást a társadalom és a hatalom között, ami megállapodás rögzíti, hogy hogyan lehet a hatalmat megszerezni, hogyan lehet azt gyakorolni, milyen feltételek és intézmények mellett azaz az alkotmány korlátozza, a hatalom gyakorlását, megmondja, hogy az mire való, erre használhatod a hatalmat, erre pedig nem. És ezt a megállapodást a társadalommal csak a társadalom direkt, közvetlen jóváhagyásával lehet létrehozni. Ehelyett nekünk van egy alaptörvényünk, ami a hatalom játékszere mert az alaptörvény azt mondja, amit a hatalom gondol egy adott reggeli napon. Na, na, nap reggel. tehát, tehát, Akkor módosít rajta, amikor neki úgy tetszik, hogy ő módosít. Ez olyan, mint amikor a kecskére bízzuk a káposztát. Tehát éppen azt a célt, amit egy alkotmánynak el kellene érnie, hogy megkielőli a hatalom korlátait, amit nem, amit nem lehet változtatni, csak kizárólag a társadalom jóváhagyásával, tehát a referendummal ez az alaptörvény egyszerűen nem teljesít. Most ezt megírtam, elmondtam, lerészleteztem, technikailag is kidolgoztam. A magyar jogásztársa nem tudta, hogy miről beszélek. Egyszerűen nem tudta, hogy miről beszélek. És visszamentünk annak a taglalásához, hogy hát hogyan lehetne, Jézus Mária, megnyerjük a választást és akkor mit csinálunk, hát hogyan lehet egy kétharmados törvény egyszerű többséggel változtatni. Tehát ez, ez nem fog menni. Ha nem tudjuk kialakítani azt a konzenszust, hogy miről szól a hatalom, meddig mehet a hatalom, és azt nem rögzítjük a jogrendszerben világosan, végrehajthatóan, pontosan, akkor megette a fene. Nincs mit csinálni.
2: Én gazdaságiban értelmezem ezt a kérdést, és nagyon fontos kérdésnek tartom, mert ugye az utóbbi hetekben, hónapokban nagyon elterjedt ez a nézet, hogy itt egy válságra van szükség ahhoz, hogy itt kitisztuljon a gazdasági... Most ez egy nagyon-nagyon régi vita, amióta ugye a válságok természetével érdemben foglalkozik a közgazdaságtól, Azóta ez egy ilyen állandó vita van, az egyik álláspont, ami alapvetően a főáramú neoklasszikus közgazdaságtamból táplálkozik, de annak is egyébként leginkább a Hayekhez köthető ágá, amelyik azt mondja, hogy szükség van az ilyen típusú, ilyen típusú tisztulásokra, és mert Magyarországon a közgazdás társadalom dominánsan ezeket az iskolákat vallja magáénak, azért nagyon erősen elkezdték mondani, hogy ez a szükség van a válságra, mert egyébként nem lesz itt tisztulás. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Megmondom, hogy miért nem, mert hogy, amit a Péter mondott, hogy a válságot fel tudjuk használni változásra, tehát hogy a válság az a pillanat, amikor a társadalom számára könnyebb eladni azt, hogy most változtatni kell, mert látjátok, hogy ez így nem ment tovább, akkor ezek a változások, ezek tudnak hatni egyrészt a jó irányba, másrészt pedig ezek a gazdasági életet serkenteni tudják. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez egy iszonyatosan jó pillanat lenne arra, hogy visszafogjunk egy csomó mindent, ami káros, viszont megtoljunk egy csomó mindent, aminek nagyon kellene. És akkor nincs recesszió. Tehát, ha ma a magyar állam óriási pénzeket rakna, mondjuk a már említett épületszigetelésbe, akkor, ami nagyon-nagyon hasznos dolog, akkor a ma közmunkán dolgoztatott, ugye az elmúlt években 200-220 ezer ember is volt közmunkán, hogy az ország bizonyos térségein továbbra sincs munka, annak ellenére, hogy munkaerő hiány van az ország egészében, de jelentős részein az országnak nincs munka, ezeknek az embereknek ez kitűnő munkát tudna biztosítani, és ez csak egy példa volt, de rengeteg más ilyen példát lehet mondani, dekarbonizáció és egy csomó minden más, függések megszüntetése, oktatási rendszer megtolása, egészségügyi rendszer, vízgazdálkodás, mezőgazdaság átalakítása. Szóval rengeteg olyan dolgot lehetne csinálni, ami írt, ja, műemlékvédelem. Konzervatív kormányunk van, esik szét a műemlékállomány Magyarországon. Erdészet. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok példát lehetne mondani, amit meg lehetne tolni, és akkor nem, hogy recesszió nem lenne, hanem igazából egy felvirágzó gazdaság. A kérdés az, hogy ezt akarjuk-e, vagy nem, felhasználjuk-e ezt, vagy nem. És én azt látom, így most már 12 év Orbán kormányzás után, az Orbán kormányzás az engem arra az amerikai játékra emlékeztet, úgy hívják, hogy whack a mole, üzd meg a vakondot, ez ilyen amerikai workslickban imádják ezt a játékot, ilyen lukak vannak, és akkor ilyen kis vakondok úgy kijönnek, és ilyen nagy bunkóval le kell csapkodni a vakondokat. És ugye minél gyorsabban ütögeti a vakondokat az ember, annál gyorsabban jönnek ezek a vakondok elő. Ez történik 12 éve. Gyaggyába felüti a fejét egy probléma, három napon belül törvényt hozunk rá és azt gondoljuk, hogy megoldottuk. De akkor ugye valahol máshol jelentkezik ez a probléma, mert tipikusan nem hosszú távú valódi megoldást csináltunk, hanem így tünetileg kezeltük. És akkor itt is egy vakond, meg ott is egy vakond, és akkor jönnek ezek, egyre több vakond, egyre gyorsabban, hogy ezeket így ütögeti le a kormányzat. Nem születnek, és ahhoz, hogy ezt szülessenek hosszú távú, érdemi, szerkezet átalakító, fenntartható változtatások, ahhoz kellene az, amiről Péter beszél az tipikusan úgy szokott történni, hogy egyeztetünk, közösen tervezünk, decentralizálunk, képessé teszünk másokat. És nem csak a polgári, hogy mondjam, a szolidaritás és az önképviselet értelmében, hanem akár mondjuk a gazdasági teljesítmény értelmében is. Tehát, hogy mondjuk termelje meg magának hozzalétre a saját kapacitásait, legyen vállalkozó ne fölülről akarjon, ne azt várja el, hogy helyette oldjanak meg gazdasági problémákat is. Tehát ezek nem történnek, hanem helyette ez az állandó. Hát ugye ezt a hagyományos magyar politikai publicisztikában tűzoltásnak szokták hívni, de szerintem, szerintem jobb kép ez a, ez a leütögetés. Már mindig ez történik, hogy valami felüti a fejét, és akkor Orbán Viktor attól lesz elképesztő, elképesztően népszerű, hogy azt, azt az érzetet kelti az emberekbe, hogy kezeli a problémákat. És akkor ugye azt mondod, hogy ez a kormányzat dilettáns, vagy mit mondtál, hát az a baj, hogy az ellenzék még rosszabb. Tehát ugye amikor a magyar választó összehasonlítja ezt, azzal, ami a gyurcsány alatt volt, akkor azt látja, hogy itt legalább kezelik a problémákat, tehát itt legalább leütögetik a vakondokat. A gyurcsány alatt meg az volt, hogy így ezer vakond, és akkor így ilyen teljes szétesés volt, és akkor ilyen azért, mi történik itt. Tehát egyszerűen, ha ez a választás a hétköznapi magyar választónak nincs olyan, aki érdemben, hosszú távon kezelni, akkor még mindig ezt választja azzal szemben, ami, ami korábban volt.
0: Akkor elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és megtiszteltetek minket a figyelmünkkel.